2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, un programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Antes de saludar, dejadme colar una pequeña anécdota que me ha venido ahora en vivo y en directo. Ya hemos comentado varias veces que, que lo de Reload, el nombre de este podcast que lleva ya 13 temporadas, eh, se nos ocurrió... Eh, pensando en ese, ese, esa voz, ese grito casi, que te decían en los juegos de disparos de las recreativas, en Virtua Cop, por ejemplo, cuando te quedabas sin balas y tenías que disparar, en ese caso, fuera de la pantalla, ¿no? Por eso a veces lo entono un poco así. Y esta semana he vuelto a escuchar muchas veces el grito, porque he visto videoanálisis del remake de The House of Death, The House of the Dead. Me falta un, un artículo ahí. Y... Y me hace gracia, joder, que os que, que diga. No, no tiene más misterio. Y quiero jugar al House of Dead, este de Switch, ¿eh? Porque, meh, no es lo mismo sin pistolas, pero le tengo cariño a, al género en general y a las propuestas de Sega por aquel entonces en particular. Abuelo Cebolleta, apártate, que hay que saludar a Marta y a Oscar. ¿Qué tal estáis? Hola, Pedro. Hola, Pedro. Buenos días, casi buenas tardes hoy. Tarde, ¿eh? Es que no está Victor y se nos, se nos desmadra todo, todo el planning Me cago en la leche eh... Yo no
1: sé cómo lo hacemos, pero siempre siempre decimos que se desmadra por algo Y siempre lo que se desmadra es algo diferente ya, ya, ya. Yo creo simplemente que somos personas que nos organizamos regular De hecho,
0: el comodín de base es decir que, que tú, Marta, eres la que pone el orden aquí Y hoy sí, tampoco ya, podemos ya decirlo ya es verdad eh no pero a ver yo sí, yo tengo sí,
1: excusa yo tengo excusa porque hablo regular y si no puedo gritar os no puedo meter no puedo llamar al orden
2: estás todavía con, con lo de la boca Marta
1: uf ya te digo eh mira parece que sueno estupenda y parece que estoy muy bien pero ahora dentro de un rato se me bloquea la mandíbula y hablo que parezco yo que se parece que se me calaba hablo como y está mal todo
2: a mí me da un poco de se me eriza el vello cuando hablas de estos que soy, soy muy aprensivo con, con, con dientes y con ojos me da, me da grima era eso Uf, lo que decía como mi madre,
1: que, que le estoy diciendo, mira mamá, te mando una foto para que tú lo veas y empieza, no, 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 no no como me mandes no te abro más el Telegram, ¿eh? Hecho, está súper, súper tal ella solo quiere que yo le diga, bien, 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 no quiere que le cuente detalles ni le mande fotos
2: pues eso, si en algún momento Marta necesitas pedir tiempo muerto sin problema, ¿eh? porque hoy hay Iba a decir, hoy hoy va a ser rápido, pero no, porque acabará en meme la cosa. Hay más temas de los que pensábamos, porque yo pensaba ir directamente al a Monkey Island, que la gente estaba muy contenta con este anuncio, faltaría más, y luego he pensado, espérate, espérate, que la semana pasada grabamos el jueves, lo emitimos en directo en Twitch por la mañana, y por la tarde, tarde-noche, fue lo del E3, o el no E3. Y es cierto que comentamos eso largo y tendido en la prórroga que grabamos al día siguiente y le pegamos a la versión del podcast para Patrons, patreon.com barra pero evidentemente está feo lo del paywall, no, algo como el no E3 2022, no podemos dejarlo solo para los que nos apoyáis en Patreon. Así que, bueno, no sé, creo que había que hablar un poco de eso hoy, aunque mi discurso es que no importa. Es decir, ya dije la semana pasada que, cuidado, no es que se cancelara la edición digital del E3 2022, no llegó a anunciarse. La ESA dijo, no habrá evento in person, no habrá E3 presencial. Y cuando le preguntaron, eh, respondió, bueno nos interesan las posibilidades de un evento digital, pero no llegaron a anunciarlo, para nada. Y, eh, efectivamente, la semana pasada dijeron, bueno, no, nada. Que lo del digital tampoco, ¿eh? que no, que a nosotros no nos esperéis. Y ya si eso, en 2023 pues volvemos con todo lo que se pueda. Yo creo que está la duda de si eso nos lo tenemos que creer o no, pero de cara a lo que vaya a pasar este verano es que no, no me parece importante que haya no o no me parece importante que haya o no E3. O sea, lo del Summer Game Fest iba a suceder igualmente. El tweet con el guiño de Jeff Kelly, pues nos sirvió para, <risa> para desfogarnos un poco a todos, ¿no? Fue, hizo de Diana, ahí un poco, Jeff Kelly. Pero.
1: No, 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 eso, eso suena a blanqueamiento, ¿eh? Estás diciendo como, no, él, él sabía que necesitábamos expresar nuestras frustraciones y nos dio una diana y es como, no, 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 que es que el tío es el tío es mala persona. Es
2: un genio del mal, es un villano, claro tal cual, eso, es, eso también se ha dicho aquí. Pero, pero estoy intentando quitarle drama al asunto porque efectivamente yo creo que una semana después nos hemos olvidado de que en algún momento alguien esperó un E3 2022 digital. Ya digo, yo no. Y de hecho, cuando salió esto, estuve repasando el, el podcast en el que hablamos del de futuro del E3 cuando se anunció que no habría eh, ese encuentro en Los Ángeles. ¿No? quiero recordar que fue a la vuelta de el parón navideño? No tengo el, el número del programa aquí, pero vaya, recuerdo que fue un vídeo podcast y recuerdo que fue en enero. ¿no? Y, y yo hablaba de, de eso, de de que era triste no poder llorar el E3, de no poder despedirlo como seguramente se merecía después de una edición penosa en 2021, y que, pues al final, aquí lo que habrá que ver es si en junio Microsoft y Nintendo, que son los que parecen que están interesados en hacer eventos por aquellas fechas, no lo hicieron desde luego el año pasado, en 2021, pues repiten este año. Y yo, yo creo que sí. Yo creo que con la presentación de Xbox and Bethesda y beta a ver si también ya Activision Blizzard, no creo que esté aprobada la adquisición para entonces. Pero bueno, yo creo que al fin si sí lo vemos en junio. Y Nintendo, si no es en junio, será en julio, porque tiene por ahí mínimo el Splatoon 3. Es verdad que la secuela de Breath of the Wild no tiene tanta prisa por enseñarse, pero tampoco estaría mal que nos dijeran lo del título y, y todo eso. Pero... Pero yo cuento con esas presentaciones. Con lo cual, los protagonistas, que al final son los juegos y las compañías que más nos gustan, van a estar ahí, con o sin E3, con o sin Jeff Keighley. Entonces, más allá de el cariño que le pueda tener uno al recuerdo del E3, creo que es irrelevante si se hace o no. Quiero decir, si tiene que volver, que vuelva presencial con todo lo que eso conlleva, pero el E3 digital a mí me da completamente igual. A mí me resta. De hecho, el año pasado fue un desastre. Sí, o sea, lo podemos,
0: lo podemos llamar como, como se quiera llamar, pero al final es un cúmulo de presentaciones que se han puesto de acuerdo para emitir en unos días concretos, pero eso se puede hacer perfectamente sin que esté la ESA detrás. Entonces yo creo que, que partiendo de eso y de que ya nos hemos acostumbrado un poquito al tema de la digitalización un poco de estos eventos, eh, da más o menos igual, ¿no? Yo creo que estaba bien y era interesante y gustaba, incluso desde la prensa o desde el público, también lo que tenía un poco de unión, incluso desde fuera, incluso lo que... A las personas que no iban a Los Ángeles, que evidentemente son la mayoría de los que lo siguen, sí, claro. eh, les gustaba el hecho de que hubiera stands, de que se celebraran eventos, de que hubiera vídeos paseando por ahí, que te, que te cruzabas con, con el Kojima en cualquier momento, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas eran las que estaban bien y yo eso se ha perdido totalmente. Ya no tiene ningún sentido y, y se puede hacer perfectamente por separado. Y ya digo, yo también creo que, que se va a hacer. o sea Microsoft va a estar ahí. Y, y también lo van a hacer porque saben que, que la gente lo quiere. Sí, sí. Y, y ahora precisamente creo que pueden tener más protagonismo de lo que podían tener antes al hacerlo así. O sea que incluso les puede beneficiar en ese
2: sentido. Yo, yo creo que Microsoft y Nintendo desde luego no tienen problema para llegar a su audiencia, ¿no? Vía directa con sus propias redes sociales, sus canales de YouTube sobre todo, ¿no? O, o de Twitch, si vemos el directo ahí. Pero pero yo tengo dudas de... de claro. Lo que tenía el E3 de aglutinador, ¿no? incluso cuando las conferencias estaban fuera del E3, porque esto eso, 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 también tenía un punto de metonimia, ¿no? de la parte por el todo. Cuando hablábamos de E3 incluíamos pues, las presentaciones previas que hacían en los viejos tiempos también Sony, eh, Microsoft, Nintendo, se sumó Bethesda, estaban Ubi y Electronic Arts luego se metió Devolver por ahí, llegó algo llamado PC Gaming Show, nada de eso era l 3 pero sí eh, cogía sitio para estar alrededor del E3, para que se enmarcara de alguna forma. ¿no? Y ahora sin ese logo, sin ese 3 y esa E, no sé si pierde fuerza también el PC Gaming Show, que, que, que va a estar este año, este sí está confirmado para él. ¿12 de junio, Marta? ¿Lo tendrás tú y apuntado en grande en el calendario?
1: Oh, hombre, lo tengo subrayado con, con Colorinchi y pez por supuesto.
2: Precisamente
1: pues, lo que yo... Dime, dime, perdón.
2: ¿Qué es eso, no? El 12 es PC Gaming Show y el Future Game Show, tal cual. Pero no sé si se, se, se auspician eh, bajo el cobijo, porque hablo así, ¿no? De repente. De el Summer Game Fest o, o van por su cuenta, ¿no? No sé, pero... Ese tipo de eventos, desde luego, también estará.
1: Claro, yo lo que lo que os iba a decir, por un lado, me, me alegro de que dentro de lo que cabe estéis tan positivos. Me ha sorprendido, Pep, eh, escucharte.
2: Bueno, yo, y es que, eh, el, 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 perdona Marta, el meltdown ya lo tuve en, en ese otro programa de enero.
1: Pero hombre, Pep, yo ya conozco tu capacidad de eh, tener constantes meltdown <risas> todas las semanas. Así que eh, me, me ha sorprendido para bien. Eh, estoy muy contenta. Pero, pero sí que eh, a esto le veo dos, dos problemas a la, a la cancelación de E3. De Por un lado, que sí, vale, vamos a tener evento, Evidentemente, la actualidad del videojuego y los anuncios no van a parar simplemente porque no haya un super evento que los aglutine a todos a su alrededor, ya sea dentro o, o simplemente desde el perímetro. Pero no, no va a parar la, la actualidad. Pero el, el problema es que eso hace que, eh, como ya no hay un foco... Eh, que hace que todo confluya eh, por, por estrategia lo mejor es repartirse a lo largo del verano para intentar pues no pisárselo uno a lo otro porque ya nadie está cubriendo un evento entonces, lo mejor es separar los mini-eventos para que cada uno pueda brillar a su forma y eso lo que hace es que sea un coñazo seguir la actualidad durante el verano. Y no lo digo por nosotros los periodistas, que también, porque claro. que no haya un E3 como tal hace que tengamos que tener mucho cuidado a la hora de repartirnos las vacaciones mm. para que siempre haya alguien pendiente del evento tal y que haya dos personas para que puedan comentarlo en lo que sea que vaya a hacer la, el de este de comentarlo y eso es jungo. Es pero aparte como, como usuario, eh, personalmente creo que he dado cierta fatiga eh, cuando llega a lo mejor mmm, junio y empezamos a ver que eh, cada dos semanas vamos a tener un evento uh. y que cada dos semanas vamos a entrar en ese ciclo de tener hype, de hacer eh, ciertas cábalas y al final decepcionarnos que al final es lo que pasa siempre porque los eventos nunca son tan guays como nosotros lo hacemos en nuestra cabeza. Sí, sí. Pero por otro lado, y más allá de que eh, me da pena, entiendo por lo que no se hace, ya, ya lo dije en la recarga, eh, pero me da pena que no haya evento presencial, yo, yo no iba ahí, no he ido nunca, pero evidentemente eh, muchos eh, estudios, sobre todo pequeños y medianos, lo utilizan para el networking y eso es una pérdida en la industria que creo que no se puede eh, cuantificar de ninguna forma. Pero sí que es verdad que el hecho de que no esté todo el mundo, toda la prensa de videojuegos, de todo el mundo mirando hacia, hacia Los Ángeles, en una fecha concreta hace que eh, pues haya anuncios de primera y de segunda y creo que a los anuncios de segunda que son a los que le hace más falta la visibilidad de, en cierta forma eh, sí que sí que van a terminar pues pues afectando eh, el hecho de que no haya E3. porque muchas veces y aquí lo hemos hecho en anai hemos cubierto el pc gaming show porque estaba entre dos anuncios hmm. o sea entre dos conferencias grandes o hemos cubierto el Wholesome Games, eh, yo recuerdo eso el primer año que, que estuve aquí en Night cubrimos el Wholesome Games, que fue el primer año que se celebró, simplemente porque esa tarde estábamos esperando a no sé qué. ¿Sabéis? Estábamos, Víctor y yo, como un poco parados y nos pusimos a cubrir el Wholesome Games. Y ese tipo de cosas ya no va a pasar. O sea, hay muchos sitios donde no se va a hablar, por ejemplo, del Wholesome Games y no hay nadie especialmente interesado en lo indie. Y eso es una pena.
2: Ya, yeah. ya. Yeah. Aquí dos cosas que se me ocurren. La primera, verano de 2020, Never Forget, que es verdad que fue el primer experimento con los eventos digitales y un poco improvisado, más de la cuenta, diría yo. Eh, y en ese sentido dice Jeff Keighley que, por su parte, el Summer Game Fest quiere eh, condensarlo un poco más, que su idea es hacer una o dos semanas, pero ya veremos cuánta gente, supongo, acaba pagando por... Claro pillar sitio ahí y, y cuánto lo tiene que dilatar el bono del, del ¿Y Kiri. Que, y que
1: yo Kiri, no es tan magnético como él se cree, ¿eh?
2: Claro, eso, eso para empezar y después que algunas compañías pues efectivamente o no querrán pagar para estar ahí o preferirán eh, buscar su hueco un, un poco separado, lo que decías, Marta, aquí hay que, que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Eh, nos ponemos muy cerquita de la conferencia de Microsoft cuando se anuncie fecha para que se nos cubra un poco de rebote, como decías antes, Marta. Claro, creo, el rebufo. Claro, y yo creo que van a estar por ahí el guerrilla collective y compañía, que me parece bien. O eh, buscamos un, un sitio en el que, eh, bueno, solo se hable de nosotros, ¿no? Que no nos tape el Starfield cinco minutos después. Hay que elegir. Y en ese sentido, por ejemplo, THQ Nordic ha elegido lo segundo, pero muy lo segundo, porque su presentación va a ser el 12 de agosto, que no es ni Gamescom. Y es que, además, aparte de las compañías, Jeff Keighley tiene la presentación inaugural del Summer Game Fest, que son un poco como los Game Awards de verano pero sin premio, y la presentación inaugural de la Gamescom, el Opening Night Live, que también hace tope por detrás, ¿no? Con lo cual yo creo que se va a parecer esto bastante a 2020, y no me mola.
1: Yeah. Pero es que, por cierto, es que... Pep, que
2: has dicho que no hay
0: premio, yo creo que hay premios dentro de la propia, de la propia presentación, ¿no? Me suena bueno. que, que hay algún rollo o juego más esperado de los que se han claro, presentado bueno, dentro de ser. la... También había la premios sí, en el 3 ¿sí? El tema mejor es anuncio. mejor anuncio. Puedes inventárselo.
2: También ¿no? había premios en el E3. Los premios no faltan nunca. También es verdad.
0: Pero bueno, yo creo que de base, sobre todo las empresas más, más grandes o que tienen más entidad por sí mismas, como puede ser Microsoft, que no menciono a Nintendo como tal y no lo, no lo puse antes como ejemplo. Y no por nada, sino porque el Nintendo no deja de ser un Nintendo Direct de media hora que por mucho que pueda tener un poquito más de importancia cuando es, es en esas fechas... Es un poco especial, es, ¿eh? Ese direct Es un poco especial, por eso digo, tiene un poco más de importancia por sí mismo, pero el formato no cambia. Al final Microsoft sí que te hace una presentación como tal con multitud de anuncios en el mismo evento, ¿no? No es sí, un, sí. Quiero decir, con, con desarrolladores no tiene nada que ver no con lo que te puede hacer Nintendo. Pero bueno, yo creo que saliendo... O sea, pudiendo hacerlo teniendo entidad por sí misma como la tiene Microsoft no, Microsoft, no le sale a cuenta meterse en nada que tenga que ver con el Jeff Keighley. <risa> Más yeah. allá de algún anuncio suelto que puedan meter no. ahí.
2: Pero... Pues que tampoco hace daño. Quiero decir, todo suma. Y si <risa> al final, cuando los medios tengamos que hacer los calendarios, pues supongo que nos vamos a ir a mirar la web del Summer Game Fest. Quiero decir que sabremos cuándo se hace lo de Microsoft, ¿eh? pero en el calendario también te lo pondrá. Jeff Keighley, con el beneplácito del mismísimo Phil Spencer. Así que, que sí, yo, yo creo que nos enteraremos poco de que no ha habido E3. Igual podemos hablar con el bueno de Albert García, que el otro día me decía, claro, pues que los medios generalistas eh, lo ven distinto, porque ahí sí que asociaban todavía un poco el E3 a el gran encuentro anual de los videojuegos. ¿no? Entonces igual no me dan una página en La Vanguardia o igual no me llaman de Raku, yo le dije, yo creo sinceramente que, que cuando veamos que todos los trending topics de ese día son Starfield, o Redfall, o Fable, o lo que coño toque, puedes ir por ahí. Es decir, que el impacto será similar, en mi opinión. Pero ya veremos. O sea, la parte de que la ESA no ha parado de liarla durante los últimos cuatro años tampoco la podemos olvidar, ¿eh? Que el E3 no, no se lo ha cargado ni Jeff Keighley, ni Sean Lydon ni ninguno de estos. Se lo han cargado desde dentro, liándola constantemente con las entradas, con las filtraciones, con, supongo que, eh, peleas internas. No lo sé. Pero a mí me sigue fascinando, ver, y creo, creo que lo decía el otro día, que, que las propias editoras, que son las que conforman la ESA y, por lo tanto, organizan el E3, prefieran eh, como altavoz a Jeff Kelly. Que, que el chaval se lo tiene que haber montado muy bien, ¿eh? que duda cabe, eh, antes que montar lo suyo. Es que no, no me entra en la cabeza.
1: Mira, yo no quiero defender a esa, pero que mmm, también, joder, eh, que es importante lo de, la, lo de la pandemia. O sea, quiero decir, es que eh, yo entiendo que, que las editoras prefieran a Jeff Kelly cuando no hay una posibilidad de hacer algo en persona pero yo no creo que... O sea, que, que creo que son do, dos mm, enfoques muy diferentes y que la preferencia por Geoff Kiri está condicionada ante la imposibilidad de hacer un evento que no es presencial. Evidentemente, Geoff Kiri no podría ponerse eh, como cabeza visible de... Como cabeza visible, o sea, puede presentar un evento que tiene parte presencial, pero no, no creo que podría pueda sustituir lo que, todos los esfuerzos que él haga a UNE3. Y el problema, al final, lo que ha pasado es que eh, justo cuando estaba el debate la, la dicotomía entre merece la pena hacer eventos presenciales o no eh, la, la presencialidad a, aporta a nuestra marca ha pasado lo de la pandemia y simplemente la ESA no se ha sabido adaptar pero porque no ha sabido encontrar qué es lo que pueden aportar de valor eh, en, un, en un festival en el que no hay eh, parte presencial y, y a, o sea, el año pasado se intentó desarrollar varias ideas que ya habían puesto en marcha otros festivales y el problema es que esas ideas son malas. No es tanto culpa de la ESA como que las ideas son, francamente, malas. Lo de hacer un espacio virtual, ¿sabes? Como que ahora ahora lo llamarían metaverso. Sí. Pero lo de hacer un espacio virtual, ¿eso por qué pensaban que iba a funcionar? Eh, no sé, no, no han sabido eh, interesar a los, a los periodistas eh, por, por, por ejemplo, las demos o las pruebas. No han sabido ofrecer eh, entrevistas que merecieran la pena. No sé, es que yo creo que no... Que simplemente, o sea, la ESA lo ha he hecho muy mal. Por eso digo que no la quiero defender.
0: Sí, además... Pero que, eh, hay que tener demás... en cuenta
1: que, ha, que había una pandemia que ha imposibilitado que hicieran lo que menos mal hacían.
0: Sí, pero además yo creo que las, a las empresas en general, a las editoras, a las desarrolladoras, les compensa eh, lo de la digitalización. Al final, les compensa solo en el momento en tú? el que se convierta en un estándar que, des, que, que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo esté contento, ¿no? Porque al final... Eh, si sí, con una presentación pregrabada o, o no, pero bueno en el que no tienen un público específico delante y pueden preparar cosas, pueden controlar muchísimo mejor el mensaje seguramente a nivel de presupuesto y de lo que tienen que, que, que preparar es mucho más sencillo para ellos, pero claro al final eh, eso solo se puede hacer si, eh, si se hace bien <risa> pero estamos en un punto que, que, que no nos conformamos no nos podemos conformar con, con
2: esto ya yeah. A mí no me importa machacar a la ESA un poquito de más, ¿eh? Quiero decir, sí. <risa> tampoco, tampoco tengo toda la información, faltaría más. Pero sí me resulta muy fácil creer que lo de la cancelación del evento presencial por preocupaciones relacionadas con la, con la pandemia, aunque esté muy feo decir esto, ¿eh? y aunque eh, esté bien pecar de conservador o de precavido, al final la GDC pues, se hizo como si nada y, y se ve que ha habido un poco de Harry pero que, que mucha gente dice que esa decisión estaba tomada antes de que supiéramos que había una variante que se llamaba Omicron. Eh, hay mucha gente que dice que después de eso eh, no recibía respuesta de la ESA cuando proponía pues, eh, patrocinios de alguna forma para algo que pudiera parecerse a un E3 2022 digital y, y antes de eso pues eh, el E3 fue perdiendo compañías a lo puto loco. O sea, antes de que eh, estuviéramos con la pandemia, Electronic Arts se marchó y solamente en la ESA diría, bueno, puede hacer un E3 sin Electronic Arts. Eh, me suena, hablo aquí de memoria, que un año Activision no estuvo, porque tenía acuerdos con PlayStation y enseñaría ahí pues, Destiny 2 y Call of Duty, porque después se fue PlayStation también. Entonces, aquí no se le puede echar la culpa al coronavirus, ¿eh? Viene... De, de lejos esto y ha estado a punto de desaparecer sí, sí, sí. otras veces el E3 que, que es fácil pensar en, en que justamente esta industria eh, es muy fácil que se reúna de forma digital pero a mí me parece que sí que hay un libro de jason Schreyer sobre la esa que se podría hacer <risa> eso, no, tiene, a, a, eso razón, refiero, a eso me que... refiero
1: es verdad que las polémicas estaban de antes, pero sí que creo que eh, lo de la pandemia les ha dejado también un poco sin, sin margen de, de, de maniobra, ¿sabes?
2: Sin duda, sin duda. Como a todos. Pero como a, como a Jeff Keighley también, ¿eh? O sea que... Tiene razón. Tiene el, razón. El, o sea, el año pasado, Bandai Namco, miembro de la ESA, por supuesto, eh, le dio el Elden Ring a Jeff Keighley teniendo un espacio en el E3... Que aprovechó para enseñar que el House of Ashes, uno de estos, uno es de uno, el que tocara de Dark Pictures. Entonces, hay algo. Yo solo digo que aquí hay algo que, que no sabemos y que, por desgracia, remato ya esto por mi parte, eh, no importa. No importa porque veremos el Starfield, veremos el Splatoon 3, con suerte igual hasta Bayonetta 3, y esos van a ser los únicos tres que nos van a importar este verano. ¿Qué te parece? <risa> <risa> triste, triste. Eh, tres anuncios importantes ha habido también durante esta semana. Alguno más, pero yo creo que eh, si tuviéramos que resumir la actualidad del videojuego, lo haríamos hablando de Return to Monkey Island, de un nuevo Tomb Raider y de el remake que va a juntar Max Payne y Max Payne 2. Entonces ninguno de estos tres anuncios tiene artwork, con lo cual yo por eso sueno un poco dubitativo porque no tengo en la cabeza la miniatura de YouTube de este programa, que es ahora un punto de risa, un punto de serio, esa miniatura es lo más parecido a un guión que hay en mi cabeza cuando empezamos a grabar un podcast reload, con lo cual es que no me van a dibujar un Guy Bruce este fin de semana. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que Monkey Island es el más... No sé si el más importante... El más ilusionante, por... seguro. Claro, porque luego habrá que mirar y las y el ventas... el anuncio y no más divertido. Qué. Yo creo que es el, el que más gusta en general, efectivamente. Más ilusionante, más divertido, el, el, el que más apetece al final. Mm. Es mm. esta vuelta de Monkey Island con una carambola, no sé si extraña, pero sabemos que Lucasfilm tenía que estar aquí porque son los que tienen los derechos, ¿no? con Disney, vaya. Y esto lo va a desarrollar Ron Gilbert con su equipo, uno de los creadores de la franquicia, vaya, que además eh, recupera a varios colaboradores o varias personas que participaron también en el desarrollo de las clásicas aventuras de Lucas y lo va a editar Devolver, que yo creo que aquí es a quien le ha tocado la lotería y que no sé si han... <risas> han tenido algo que ver con las negociaciones, porque eh, Ron Gilbert, Grumpy Gamer, llevaba mucho tiempo, creo yo, queriendo poder trabajar otra vez con esta franquicia y no, no había manera, no estaban por la labor ni desde Lucas ni desde Disney después, eh, y no sé si, joder, Devolver tiene el poder como para interceder aquí, pero, pero eso es tres logos son los que aparecían el estudio de Ron Gilbert, nunca recuerdo el nombre, perdón, pero es algo así como Terrible Toy Box y... joder justo así. es que a mí me, me, gust, me gusta mucho Monkey Island por supuesto, me gusta mucho que sea posible este proyecto que saldrá, dicen, en 2022 pero es que el tráiler no me gusta nada, ¿qué hacemos con eso?
1: creo que no hay que darle demasiada importancia a lo que hemos visto por ahora Quiero decir, sí, sí, sí ha quedado la importancia como para decir, oye, qué feo, porque es verdad que es feo, pero me, prefiero quedarme más allá con, más, más, más que con lo poco chulo que es el tráiler, prefiero quedarme con todo lo, lo guay que ha ido el anuncio, lo de la gastar una inocentada que no era una inocentada Guaya y que además es. te remite a un tweet de no sé cuántos años y que después además, o sea, por ejemplo, a mí una cosa que me ha hecho especial ilusión es que cuando vi el anuncio... Eh, entonces pensé, bueno, y Monkey Island 3, y me gusta que enseguida ya salió Ron Gilbert a decir que va a respetar todas las cosas que puedo, O sea, que me parece que todo se ha hecho tan bien y con tanta simpatía y con tanta diversión Joder. que hay que ver, creo, más allá del tráiler. Y que no, sí, se,
2: que no se filtrara. Importantísimo esto, ¿eh? Uh -huh. total. ¡Verdad,
1: verdad!
0: Total, total. El tweet que decía Marta, en concreto, de, del 2013, que lo, lo acabo de comprobar, Ron Gilbert decía que si anunciaba este, este juego, lo iba a anunciar el Día de los Inocentes. Quiero decir, ya teníamos pistas, nos lo vimos venir. Y efectivamente sí, sí. lo hizo. Sí, sí, es sí,
1: increíble, es sí. que no es divertido todo esto.
2: Sí, sí, desde luego, desde luego. ¿eh? Y, y, y supongo que hay garantías suficientes, no solo de parte de Ron Gilbert, sino también de Dave Grossman y compañía, ¿eh? uh -huh. que, que ha tenido mucho esto de reencuentro. No recuerdo el nombre, que me disculpe una vez más, pero el... el... La voz de Guy Bruce Threeput, también. Dominic Armato. Ahí está. Gracias, Oscar. También repite. Con lo cual, parece que se está haciendo todo bien. Y sí. a partir de aquí, solo queda buscar las referencias más cercanas. Me explico. Yo no he jugado a Thimbleweed Park, pero os pregunto si habéis jugado Oscar Marta.
0: Yo sí jugué, yo sí jugué. y yo también. Y me... A mí me gustan mucho los, los point and clicks, o, o, o click and point, nunca, nunca sé si lo estoy diciendo bien. Point and click. Point and click, ¿no? uh -huh. eh, Por lo que tienen de, de puro, ¿no? De lo que me recuerda a eh, lo que... Lo que me recuerda, ¿no? No es que yo estuviera vivo en, cuando empezó esto, siquiera ¿no? Pero, pero bueno... Dios, sé... Todo
1: el día tiene que recordar a lo joven que... <risas> sí, veo. Sí, per perdón, perdón.
0: No lo puedo evitar, es la edad que tengo. Eh, pero por lo que me, me remite a eso, ¿no? A, a cómo se se llevó a este punto los videojuegos y me parece súper interesante, porque son juegos que no envejecen hasta cierto punto. Los primeros Monkey Island, por ejemplo, los, el guión en general es súper fresco, incluso a día de hoy, y me parece súper interesante. A lo mejor lo que puede quedarse un poquito más atrás es el tema de que algunos puzzles son un poquito más rebuscados de la cuenta. Bueno, que no es que sean rebuscados, es que no se puede... Quiero decir, no se pueden... A no se puede analizar racionalmente, ¿no? Simplemente probar cosas, porque en, algún en algunos momentos no tenían ni, ni siquiera mucho sentido, pero bueno, incluso en parte eso lo hacía divertido, y yo creo que en with Park eh, pull incluso esas partes, creo que es un mucho más <risas> intuitivo, dentro de que también te obliga a experimentar un poco eh, más de lo que más de la cuenta, a lo mejor, y manteniendo los toques de humor, o sea, a mí me hizo muchísima gracia el juego en general, y me pareció súper redondo, no sé, Marta tú también lo jugaste,
1: a mí me, me encanta Thimbleweed Park. Eh, de hecho, he escrito creo que dos o tres veces en Anise porque siempre que lo recuerdo, recuerdo alguna idea así chula. Uh -huh. eh, y a mí lo que me pareció eh, en cuanto a actualización y mejoría y tal es que eh, creo que, que la absurdez y el humor está mejor dirigido en el sentido... Eh, de que, por ejemplo, tú dices, verdad, hay, hay veces que tienes que, que te atascas y tienes que probar cosas. Pero, por ejemplo, tiene un sistema de ayudas eh, en la cabina de teléfono. Uf, cierto, es verdad. Por el que llamas y te dan una pista. Me parece que las pistas son muy divertidas, absurdas, pero tienen mucho sentido. Y le dan una capa al juego, como de. Eh... Es que no sé, no sé no sé cómo explicarlo exactamente. Eh, como que ya no está eh, eh, como tienes una, de repente una adivinanza que es está eh, está por encima del juego no, aunque, esté dentro, aunque te la den dentro del juego está un poco por, por fuera del juego porque te recuerda a las estas de pistas de cuando llamabas al destes de ayuda en los en lo juegos, yo que sé al final de los 80, principio de los 90 ¿Eh? y está todo como muy bien guionizado no sé, a mí me, me gusta muchísimo Thimbleweed Party, esto hace que tengas muchísimas ganas evidentemente también por Monkey Island más allá de la saga Monkey Island uh -huh.
0: Sí, único que a ver aquí cómo meten lo de las las cabines telefónicas, ¿eh? En contexto de, de piratas. A lo mejor lo hacen con el tubito este que hay en los barcos para, para llamar, ¿sabes? Bueno, por vamos, este.
1: claro. o, o por el... ¿Cómo se llama esto? El de este de pi, 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 que el, el código morse ese que, ah, que lo coge.
2: Pero con la claro. burra y la calavera servirá para algo así. Mil maneras de hacerlo, vaya. A mí es... me pasa una cosa con Ron Gilbert. Que no sé... joder, Tiene que ser... La hostia, ¿eh? Y, y entiendo y me gusta la figura del gruñón, que os voy a contar. Pero en, en mi cabeza ocupa un poco el mismo espacio que Tim Schaefer, ¿no? Uh -huh. bueno, han trabajado juntos muchas veces y... Es un poco... Puede llegar a ser aquello de papá o mamá, ¿no? Y yo soy más de Tim Schaefer. Con el tiempo me he ido haciendo, sobre todo, más de Tim Schaefer. Y a Ron Gilbert, lo tengo muy presente, de cuando estuvo en Double Fine, que hizo The Cave, que a mí no me gustó nada, lo editaba SEGA... Uh -huh. Y recuerdo, luego se fue de Double Fine, cuando después del Kickstarter, cuando empezaron a trabajar en Double Fine Adventure, lo que acabó siendo Broken Age. no Y yo me, me imagino a Ron Gilbert eh, no gustándole nada a Broken Age. Y, y por eso se marchó. Que es una suposición, por supuesto. eh y No sé si ha hablado algo de esto, pero sí sé que ha habido discusiones sobre eh, precisamente eso. ¿Cuánto tiene que haber de purismo al hacer una aventura gráfica hoy en día, ¿no? Pero es que a mí me gustó mucho el documental de Double Fine Adventure ¿no? y estaba muy guay. Y tengo muy presente la imagen de la fiesta de cuando llegó a cero el contador de la campaña de Kickstarter, ¿no? Y bueno, pues habían sacado un pastizal, habían cambiado eh, la forma de financiar los juegos. Ahora todo era posible gracias a la comunidad, ¿no? Y Ron Gilbert era un puto agujero negro en esa fiesta. <risa> una, una cara de enfadado de no quiero hacer este juego, me da igual el dinero, conmigo no contéis, me voy a, a ver si me dan el Monkey Island. Que, hostia, ese es el último recuerdo vivo que tengo de, de Ron Gilbert, ¿no? Y, y seguramente cambiar eso y mejorar eso es tan fácil como jugar a Thimblewit Park, ¿eh? Que lo voy a hacer antes de ponerme con Return to Monkey Island, que no hace falta decirlo de cabeza el primer puto día. Pero... Pero es que, es que puede que sea demasiado grumpy, el cabrón, incluso para mí.
1: No sé, también eh, una cosa que no puedo yo tampoco dejar de pensar es que muchas veces cuando... Y, y me, me gusta que hayas dicho lo de Broken Ace, porque me parece que, que se relaciona un poco con eso. Que muchas veces cuando mmm, tenemos muchas ganas de que vuelva algo por temas nostálgicos o por temas tal, eh, eso los creadores lo tienen en mente. Y muchas veces... Eh, yo que se hacen cosas como con menos fuerza por todas las cosas que tienen que referenciar y decir y hacer y todas las cosas que tienen que, que introducir. Yo creo que ese es el problema que tiene en parte Broken Age pero y no viene nada a cuento pero en el documental que tú estabas contando Pep sale eh, Tim Schafer contando cómo hace para para hacer, tener ideas creativas y sale como con una libreta apuntando ves, cosas y no te libertad. puedes creer la de veces que pienso cuando cuando o sea la de veces que recuerdo a lo largo del día que en una li en la libreta tiene apuntado como los nombres que estaba pensando para Green Fandango ya y ves. tiene así como muchas iteraciones y al final pone Green Fandango I'm a fucking genius <risa> sí. y me encanta me encanta esa, esa imagen
2: las la de Tim, es que pf, este hombre lo adoro. ¡Ay,
1: una madre fucking genius! <risa> Me encanta.
2: Pero que seguramente se llevan muy bien, ¿eh? Tim y Ron, no quiero yo crear polémicas aquí. No sé si habrá dicho algo sobre, sobre Monkey Island, Tim Schafer. Imagino que sí. Pero pero bueno, no sé. Creo que, creo que pinta todo muy bien y, y creo que fue muy contagiosa la alegría. El, ¿Qué? Era el lunes por la tarde, ¿no? Uh -huh. en, es, es, es un. Es un pozo tan evidente, Twitter, que cuando algo se sale de, de ese pozo, lo, lo detectas al, al instante, ¿no? Y hubo, pues eso, un par de horas de felicidad en Twitter el lunes por la tarde, y aunque sea por eso, seguramente ha merecido la pena no? ya el, el entendimiento entre Lucas, Devolver y Ron Gilbert.
1: Es que este sí que ha sido el anillo para pa unificarlos a todos, Totalmente. ¿eh? O sea, nunca había visto a, a una noticia en videojuegos consenso, que nadie se pusiera mal.
0: Sí, sí. He visto un tuit de, de Tim Schaefer para comprobar si había reaccionado y lo puso, citando la noticia y diciendo, this is amazing, wow. Bueno, está bien, contento está. Igual ni con... lo sabía, ¿eh? Igual estaba enfadado porque no se lo habían dicho. <risa> pues, ser. ¿eh? Y, por cierto, añado <risa> aquí no nos que... Eh, tan que la segunda Que la segunda entrega, el Monkey Island 2, lo regalaron con el Prime, eh, justo este mes. O sea, que para los que lo tengan por ahí... Eh, vinculado a la cuenta, pues pueden dar una vueltecilla. Sp
2: la Special Edition esa.
0: Esa es, que, no que va, en teoría lo digo no porque ahí, ¿eh? este han dicho que retoma, retoma
2: el segundo. ¡Qué feas que son las Special Edition! Es verdad eso, ¿eh? que, <risa> que, que, o sea. Ron Gilbert dijo que él quería continuar justo donde lo dejó, él ya no estaba uh -huh. en el tercero, en The Curse of Monkey Island, en lo que vino después, en La Fuga, o Escape from Monkey Island, y lo de Telltale, pues todavía menos pero que sí que, que se tienen en cuenta, como decías, Marta, elementos y personajes y movidas de la tercera parte. O sea, yo creo que tenemos que tomárnoslo como intercuela, ¿no? ¿Entonces?
1: Supongo. No, no sé. Sea como sea, por lo menos es bonito que haya que haya dicho que va a tener en cuenta la existencia. Sí, lo haga bueno. como lo haga, que, que ya veremos.
2: Sí, sí.
0: Pero bueno, a ti que decías que no te gustaba Pep, eh, yo creo que tira un poco por aquí este retorno de eh, Monkey Island, ¿no? Es un poquito el Rey, a lo mejor es un poquito más, no sé, tienen más contraste los colores, hay un poquito de más, más gama de colores puede ser,
2: pero el, el estilo es muy parecido. Eh,
1: pero más no creo feo. No, pero mucho más, feo.
2: Más, mucho más dibujo animado el, el tercero. Sí, 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 puede sí, ser, sí. Puede ser. Que tampoco quiero ponerme de culo con la dirección de arte, porque creo que el director de arte es Rex Crowell, que estaba en Media Molecule, que si no voy errado, es un poco el creador de The Tiraway. Y después se, se fue por su cuenta a hacer el Knights and Bikes y ahora pues está trabajando con, con esta gente. Pero, pero es que es eso, el tráiler no, no me dijo nada, fue solo el texto o los tweets que lo acompañaban. Pero ya veremos, ¿eh? A ver, a ver si nos dicen pronto la fecha, a ver si realmente está para 2022, que importante también, ¿eh? Esto lleva cocinándose un par de años. No, no, no se anuncia ahora el inicio del desarrollo. Faltaría más. Así que igual sí, que sale en unos meses. Pasamos al nuevo Tomb Raider.
1: Vamos, y al Unreal oh, también, de paso.
2: Eso es. Hubo un eventito digital, otro más, el State of Unreal que fue un poco la forma que tuvo Epic de dirigirse sobre todo a los desarrolladores no era más un anuncio para la gente que tendrá que escoger con qué motor hacer su próximo juego, pero ya habían dicho que habría por ahí un anuncio interesante para todo el mundo y supongo que se referían a esto, que salió alguien de Crystal Dynamics diciendo que para el nuevo Tomb Raider, del cual no sabíamos nada, optarán efectivamente, por Unreal Engine 5, que es una forma un poco eh, de anunciar el juego, pero al final, quieras que no, habrá un reanuncio la primera vez que lo veamos, ¿no? Y, y, y supongo que, bueno, a Epic le interesa esto, claro. O sea, la, la parte importante de la presentación, más allá de pues, todas las novedades de este nuevo motor gráfico que es ahora, cuando se publica, ¿no? Había una beta, un acceso anticipado, todo el mundo se podía descargar ya Unreal Engine 5, pero ahora es el lanzamiento oficial y, joder, la presentación estuvo bastante bien. El otro día decía, me sabe mal intentar hablar en nombre de los desarrolladores, porque evidentemente yo no sé qué implicaciones tiene lo del ir a este, que te dan un shooter en tercera persona medio hecho y pues tú puedes trastear a partir de ahí, ¿no? Y editar los mapas y cambiar cómo se mueven los personajes o cómo disparan las armas. Y, y me es fácil pensar en que eso puede ser muy útil si estás aprendiendo a hacer juegos, ¿no? Pero es verdad que, más allá de eso, puedo caer en la trampa de eh, repetir lo que dice Tim Sweeney sin pensar en lo que supone para los desarrolladores, ¿no? Que bueno, algunos dirán, nada, ah, pues que Unity todavía funciona mejor para estas cosas o un motor propio mola por esto o por lo otro, pero la cuestión es que a mí me pareció una presentación muy, muy, muy convincente por las novedades que incluye esta nueva tecnología y por la parte de, bueno, mira cuántos logos de gente que está trabajando con, con mi motor gráfico, evidentemente, que sirve para hacer Matrix Awakens y una serie de cosas que joder, mal no se ven, ¿no? Y... Y no sé, no, creo que, que, creo que Epic tiene un plan desde hace mucho tiempo y que por eso comp compró Quixel, por eso están obsesionados con tecnologías de escaneo y de fotogrametría que ahora te la puedes llevar en el bolsillo porque solo con el iPhone puedes escanear un sofá de puta madre y ponerlo en tu juego en cero coma. Y lo dicho, a mí me pareció un infocomercial muy, muy bien hecho. Y al final, pues Tomb Raider, claro, todo el mundo hablar de él. Sí, yo aquí tampoco
0: tampoco tengo mucho que decir, porque además tampoco dieron muchos detalles específicos de, del juego. Sí que daban a entender, sobre todo el Tomb Raider, que como que acababan de empezar a desarrollarlo. Quiero decir, que no es que mm. eh, fuera un desarrollo que llevara ya un tiempo o que pudiera haber un anuncio de una fecha pronto. Yo creo que lo que daban a entender era un poco eso, que acababan de empezar. O sea que a lo mejor la noticia de la, de la presentación que decías, Pep, no viene hasta dentro de unos cuantos meses, sino el año que viene incluso. <risa>
2: claro. Pero, ¿no os pareció que la gente, viniendo de Monkey Island, no, pudiendo hacer muy fácilmente la comparación, eh, le, le dio un poco igual la vuelta de Lara Croft? Sí. Un, un poco más igual de lo que pensaban en Crystal Dynamics, ¿no, verdad?
1: A mí me, me pareció, evidentemente, que a todo el mundo le dio igual, pero es que, no sé, tú has jugado la, la última trilogía, Pep. Uh. Es que para que te dé un poco igual. No. O sea, quiero decir.
2: No me hagas hablar. Claro, es que
1: yo, yo entiendo y, y lo veo, que, que Lara Croft es un personaje querido y es un personaje que evidentemente ilusiona, pero te ilusionas menos si tuviste el juego hace nada y eh, los juegos no, estu no estuvieron en ningún... O sea, se sintieron antiguos desde el principio, eh, no fueron todos los buenos que cabrían esperar. Estoy siendo aquí muy educada, pero es que ya sabéis lo que pienso.
2: Bueno, yo, yo creo que, que cada uno tuvo su historia. Yo creo que el, el reboot... Tenía buenas intenciones y es un juego que a mí me parece entre bastante bueno y muy bueno hasta la parte final. El Rise of the Tomb Raider hacía algunas cosas mejor, otras peor, pero en general me pareció que la trilogía se mantenía y que incluso podía ir para arriba, ¿no? que apuntaba a un cierre, pues no sé, se insistía mucho en lo de la evolución de Lara Croft, que yo creo que le hacía en los primeros 15 minutos del primer juego toda la evolución, pero bueno exacto, que ahí está el, el Shadow of the Tomb Raider a mí me parece tan malo que, que que bueno, que claramente había que mandar a Lara al congelador un tiempo, no sé cuántos años acabarán pasando pero al mismo tiempo creo que, que, que está guay, que exista Lara Croft y que se pueda reinventar, es decir que el próximo Tomb Raider yo no creo que tenga que pasarse de moderno, como se como dirían algunos, ¿no? Y cambiar a Lara Croft por otro o por otra protagonista. Yo creo que no. Yo creo que hay que reinventar a Lara, a Lara Croft, eso sí, pero me gusta la idea de que Tomb Raider exista. Ahora bien, lo de las reacciones lo decía porque, porque claro, Crystal Dynamics viene de Marvel's Avengers. Crystal Dynamics está colaborando, por no decir, haciendo el Perfect Dark con The Initiative. Entonces, ¿Quién es Crystal Dynamics hoy en día? Cuidado, el show de Tomb Raider ya no lo hicieron ellos, ¿eh? Lo hizo Eidos Montreal. Entonces, eh, no sé... Como con with Park, ¿no? No sé cuál es la referencia en la que debemos pensar para intentar suponer cómo será este Tomb Raider al que le faltan muchos años, ¿eh? Pero... Es que vi sobre todo a gente diciendo, vale, si, si Crystal Dynamics hace un nuevo Tomb Raider... Eso, puede, eso quiere decir que Eidos Montreal puede hacer un nuevo Deus Ex, ¿no? Eso, esa fue la reacción que yo más vi con este anuncio. Y, y creo que, que nos dice algo sobre hasta qué punto puede que Square Enix o Crystal Dynamics sobrevalore la importancia de Lara Croft. A no ser... Hombre,
1: ya, so, ya por supuesto, sobrevaloró la importancia de los vengadores.
2: Claro. Así que... A no ser que se lo ocurren claro, se lo tienen que currar. Nos pueden hacer cambiar de opinión, nos pueden convencer de mil maneras. Y, y creo que están en posición de hacerlo, ¿eh? Pero creo que parte de más atrás este, este Tomb Raider de lo que debería.
0: Sí, yo, yo lo que también creo es que precisamente por, por lo sutil del anuncio, porque al final no deja de ser un clip de, del General Manager ahí en 30 segundos dentro de un evento que ni siquiera va sobre eso ¿no? ni siquiera va sobre Crystal Dynamics va sobre un motor gráfico y yo creo que eso también les puede ayudar porque tampoco había mucha reacción pero sí que lo que vi fue más positivo que negativo en general y vi más o menos optimismo pero yo creo que les da pie precisamente la sutileza del anuncio para, eh, para poder hacer otro reinvento de, de la saga
1: mm.
2: pero... O sea, suponemos que no se puede apartar esto del single player y de la aventura con todas las letras, ¿no? Quiero decir, uh -huh. el otro día hablábamos bueno, con No puedes Pui. hacer otra
1: cosa que no sea Lara Croft. Quiero decir, los juegos. O sea, tú cuando piensas en Lara Croft como franquicia, puedes irte a cualquier cual. El primer juego que tú jugaste o al que más te gustó o lo que sea, pero hay una serie de características que si no se mantienen. No es un juego de Lara Croft, ¿no?
2: Por eso, que, que habrá que ver si es más lineal, más mundo abierto. Pero experimentos con el multijugador, yo creo que
1: no. se les han
2: pasado no, las ganas no. con el Avengers, ¿no? Yo creo que no. Además, es que
0: lo que lo bueno que sí tienen los, los de Tomb Raider, es, es el nuevo reinicio, que a mí tampoco me encantaron ninguno de ellos, la verdad, en especial, es que tenían como un peso distinto, ¿no? Y que yo creo que no tenían los anteriores. Y una importancia en el crafteo, había unas mecánicas ahí que, que lo hacían un poquito más profundo. Y Crafteo. yo creo que pueden intentar tirarlo por ahí. También. Crafteo
2: va a haber mucho en el nuevo ese, ¿eh? Es verdad. Seguro, seguro, seguro. Es verdad. Bueno, <risa> bueno, hay que sobrevivir, Marta, es lo que ha tocado, ¿eh? No, me hombre. El, 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 el Unreal no, no, de puta que...
1: madre. El, el Unreal se ve de puta madre, tío.
2: Yo estoy sí, más a favor, sí. eso, de craftear en entornos hechos con Unreal Engine que de visitar otra vez la puta Mansion Croft. O sea...
1: Ahí está, ahí está.
2: <risa> aquí lo primero que hay que quitar es el padre rico. Lo siento mucho, pero condiciona demasiado el tono de la franquicia y no tiene ningún puto sentido a estas alturas. Es que el, de verdad, el final de Shadow of the Tomb Raider me marcó y sé que es muy pesado y que lo estoy convirtiendo en meme, ¿eh? pero es tan malo el final, con el mayordomo, con todo lo que ha expoliado la pobre muchacha que iba ahí con su barco y con sus amigos. Uah, uah. ¡Qué desastre! Que se, que se lo piensen, que se lo piensen. Que la parte del motor ya la, la tienen solucionada y ahora que le den una vuelta, que le den una vuelta al, al mundo y al universo. Y para terminar, esta parte de los anuncios, pues yo creo que también se acogió de buena gana lo de que Remedy vaya a hacer eh, un remake de los dos primeros Max Payne, de nuevo, un poco como con Monkey Island. Para poder hacerlo necesitan entenderse con Rockstar, que les compró la franquicia en su momento y que por eso Rockstar hizo Max Payne 3, pero que, bueno, parece que buen rollo, que a tope que no hay fecha, pero sí hay plataformas, PC, PlayStation 5 y Xbox Serie X, Serie S, y que eh, esto, ya digo, es un proyecto de Remedy, no de Rockstar, y que por lo tanto se va a hacer con el Northlight, con el motor gráfico que, cono que conocemos de Control, y que veremos también. Yo supongo que antes eh, que en Max Payne, en ese Alan Wake 2, ¿no? que, que van a sacar mm. con Epic... Entonces, joder, no tienen muchas cosas, demasiadas cosas, Remedy, sobre la mesa.
1: ¿Sabemos sabemos en, en cuántos equipos se dividen y cómo trabajan?
2: No, no sé, no sé.
1: Es por saber si están priorizando, porque evidentemente a mí me parece que tienen demasiadas cosas y que, que son demasiadas cosas importantes. Quiero decir, porque es normal tener varios proyectos, pero normalmente hay como un proyecto gordo mm, es verdad. y otros proyectos como, bueno, pues, ah, de menos scope.
2: Claro, hasta hace nada... Tenían, y mira que llevaba años anunciada ¿eh? la mierda esta, la campaña del Crossfire X, que se la han quitado de encima y que resulta ser una chufa, pero de campeonato. Claro. Eh, y ahora es verdad que, que ahora tienen cosas gordas para empezar. O sea, este remake que dicen en la nota de prensa que cuenta con un presupuesto AAA, que lo paga Rockstar y tal y cual, que a tope, que no es un, no es un remaster, ni muchísimo menos. El Alan Wake uh -huh. remaster, otra cosa completamente distinta. Y, y aparte de esto, y de Alan Wake 2, tienen... Yo no lo recordaba, lo estuve repasando el otro día. Un spin-off multijugador de control en camino. Lo, anuncio, lo anunciaron el año pasado con 505 uh -huh. Games y, aunque, aunque no lo contabilizan como anuncio oficial o como proyecto en desarrollo, a, al, al hablar de ese cooperativo decían, también estamos hablando con 505 Games para cerrar eh, el acuerdo que nos permite hacer otro proyecto de mayor presupuesto de control, o sea, control 2, vaya. Entonces, cuidado, ¿eh? Sam Lake.
1: Es que eso estoy cuidado. mirando en el LinkedIn y tienen alrededor de 300 empleados. A mí esto me parece muy poco, ¿eh? Muy pocos empleados.
2: Ya. Ya. Supongo que podrán
1: para pa tanto proyecto, digo.
2: Sí, 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 está claro. Pocos no son. Pero que supongo que podrán aprovechar cosas de uno para otro. Y, y no lo digo en esos términos del de reciclaje, pero sí que Control se apoyaba bastante en Quantum Break, por ejemplo. Control se desarrolló más o menos rápido y con un presupuesto bastante pequeño para lo que suele ser un juego que se acaba viendo así de bien, ¿no? Entonces, ahora, bueno, les entra pasta de Epic, les entra pasta de Rockstar y con 505 games estaban encantados de la vida. Y, y no sé, supongo que, que la clave aquí es no tener prisa, ¿eh? Este Max Payne 1 más 2, lo mismo sale en 2024, perfectamente. Por eso digo ¿eh? que yo creo que va antes Alan Waitos y creo que va antes mínimo el cooperativo de control. Que también, al mismo tiempo... Sí, yo sí, creo sí. que
1: además el, el cooperativo de control tiene que estar para allá, ¿no? Este año, iba, el año que viene tendría yo, que estar.
2: Yo iba a decir que si hay que cargarse a uno, se van a cargar el cooperativo de control. ¿No? ¿Para crees? irse ya con el dos Bueno, no sé.
1: Eso, yo, yo veo que es un proyecto... O sea sí, como que lo pueden
2: despachar rápido.
0: dentro de Claro, que, creo que
1: es el proyecto a priori que más sencillo, tienen que... O sea, tienen que tener un equipo para trabajar en control y ese equipo tiene ya que, que trabajar en eso rápido, ¿no?
0: Sí, ni que sea para contentar inversores eh, por ir claro, claro, poniendo claro, claro.
2: checks. Pero un cooperativo del control.
1: Pero eh. porque es lo que hablamos siempre. Hay cosas que tienen que salir porque a los accionistas le parece que significa dinero.
2: Ya, ya, ya. Bueno, ¿sabes? coño. ese tipo de
1: cosas es dinero?
2: Eh, eh. Ser amiguí de Rockstar es dinero.
1: Pero es, es dinero de Rockstar, no dinero de... No, o sea, no te ayuda a hacer otros amigos.
2: Ya, ya. Es verdad. bueno. Lo de Epic, pues, pues también. Pero, joder, ¿os mola Max Payne? ¿Qué relación tenéis con la franquicia? Yo estoy muy a tope con esto, ¿eh? fuera bromas. Tengo la duda de si Remedy, aunque me gusta que vuelva un poco a casa, el, el, el bueno de Max Payne, ¿no? Pero tengo dudas de si va a ser mejor que Max Payne 3. A mí es que me gusta mucho Max Payne, me gusta mucho Max Payne 2, pero me gusta seguramente todavía más Max Payne 3. Seguro me parece un pepino de cuidado.
0: Yo solo he jugado al tercero a los dos primeros no podía jugar, así que esto me viene muy bien, precisamente muy bueno. por eso y me parece un, un pepinazo, evidentemente también el, el tercero, entonces no sé claro, justo os iba a preguntar eso, ¿no? si habéis jugado los dos primeros para tenerlos un poco como, como referencia y saber en qué es mejor pero bueno, desde luego yo creo que ahora en el tema del gameplay se puede, se puede se podrá optimizar mucho con respecto a lo que era el primero y el segundo y si en la base y todo lo demás podía ser mejor, joder, pueden salir dos juegos muy buenos de por, de por sí, quiero decir, por sí mismos, ¿no? Con su propia con su, pria, con su propia entidad. Sí,
2: a ver si, si si se llama Max Payne Origins o algo así, y, y digamos es toda la historia del tirón, o hay una pantalla de selección, ¿no? De ¿A qué remake uh -huh. quieres jugar? ¿Al del 1 o al del 2? Porque algo habrá que hacer con la cara de Sam Blake, claro, con esa expresión de estreñimiento. <ríe> icónica que, que yeah. de alguna forma tiene que estar. Yo creo que será un, un desbloqueable, si no un, un DLC, o incluso un NFT, vete a saber. Pero la cara de Max Payne tiene que ser. Tiene que ser otra. No, no, no puede ser la de Sam Lake. ¿No?
0: Sí, yo creo que además, precisamente, el tema de que comentabas al principio de lo del motor, apunta un poco a esto. Y yo creo que también apunta a que se lo van a tomar como un remake. Eh, importante, vaya, ¿no? Simplemente un, de estos que llaman remake y son remaster, aunque pasa más al revés, pero bueno, ya sabéis que hay muchos líos con esto, pero yo creo que que, que por eso va, va a estar más pulido, precisamente por lo del motor y por esos detallitos. Pero sí, seguramente metan... Me parece buena idea, ¿eh? Lo de los NFTs, cuidado
2: ahí. Ya ves. No creo que Dan Hauser apruebe esa mierda, ¿eh? Era una broma. Eh... Bueno, pero igual strauss sí, eh, que al final por encima de esto está strauss -Zelnick. Vale, y a partir de aquí os, os voy a ir preguntando si, <ríe> si queréis hablar o no de otros temas de, en, en función de bueno cómo vamos de tiempo, que ya os adelanto que mal. Pero antes lo hemos hablado así por encima y ¿os apetecía comentar lo de los PAFTA o qué?
1: Es que esto es el típico tema, que aquí comentaron el reload. bueno. Pero después la gente eh, lo disfruta en los comentarios. A mí me gusta leer los comentarios de, del Patreon, de la gente discutiendo sobre los premios.
2: Pero, vale, ¿pero por qué? ¿Por cómo se vota? ¿Porque ha ganado Returnal el Goti y es eh, sorpresa? ¿O porque eh, ha estado repartido y porque nos gusta ver a Inscription ganando mejor diseño? Que, o sea, yo, yo pensaba que nos lo íbamos a saltar. ¿Por qué no nos lo hemos saltado, Marta?
1: Mira, a mí personalmente eh, me, me gusta... Normalmente, de hecho, lo, lo he mirado eh, después de grabar contigo el recarga. Al, todos los años me suelen gustar los BAFTA y todos los años digo, pues este año me ha gustado. Pero en general, eh, eso, me suelen gustar los, los BAFTA porque no creo que son los, los premios que menos discriminan a los juegos pequeñitos. Pero este año me gustan muy especialmente porque creo que no se han olvidado... De nada, porque todos los años pienso, bueno, pero y es que este juego, bueno, es que este al final siempre pasa desapercibido. Pero yo cuando he visto que, que se han acordado de The Artful Escape, que creo que es un juego que hemos jugado muy pocos, y han premiado el logro artístico, que para mí es hiper merecido. Veo que, que han premiado la, la narrativa de Unpacking. Veo que, no sé, que, que por ejemplo, un juego familiar... Se han acordado de Chicori, que es otro juego que es fácil ignorar y, 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 y no tiene por qué, porque es un juego interesante. Mejor debut, Toen. No sé, te digo me parece que, que como que, que, se, que se han acordado de todo el mundo, yo qué sé.
0: Sí, pero yo creo que el, el Chicori, o sea, me parece bien que lo hayan premiado con algo, pero me parece poco familiar. ¿eh? Me parece bastante yeah. personal de quien lo juegue en cada momento, pero bueno.
1: Bueno, es que eso también es te lo digo, que todos los años hay cosas que no entiendo en todos los premios. Sí, por ejemplo, sí. juego más allá del entretenimiento esto ¿qué me, qué, me, ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Que te parece serio? O sea, que esto me suena a juego seriote. <risa> y es como, pues, pues no me parece que pensar o, o, que, o ser serio va más allá del entretenimiento. Y lo de juego familiar, lo mismo. A mí juego familiar me parece la categoría para premiar a las cosas de Nintendo porque si no ganaría en el Gothic. Bueno, eh, aunque mejor, en este juego, caso no sea Nintendo.
0: Juego en evolución estaba nominado eh, el Disco Elysium. Disco Elysium,
1: ¿ya? Por evolución ¿por qué? porque cara, han metido dos, dos nuevas... Bueno. Eh, historias pequeñitas. Cut, ¿no? Que por cierto lo no ha
0: ganado, ha ganado No Mans Sky en, en esta categoría.
1: Y me parece muy bien, ¿eh? que este, eh, no. a, Aquí Juego en Evolución me parece que es lo que en otros premios es la categoría de mejor comunidad.
0: Yo creo que se lo podrían que... dar al Fortnite por quitar el modo construcción, ¿eh? o sea, por añadir el modo sin
2: construcción, Eso
0: es
2: lo que tiene que hacer ahora No Mans Sky, quitar cosas. <risa> ahora se han pasado, no estoy nada.
0: La a mí también me parece curioso que el que en más nominaciones tenía era ITEX 2, pero no es el que se ha llevado el premio al mejor juego del año, ¿no? Que suele coincidir en realidad. Pero habrán pensado que abarca mucho, pero. Pero que a lo mejor no ha perdido tanto. Pero bueno, se ha llevado también un par. El mejor multijugador se ha llevado y Mejor Nueva IP. Uh -huh. es que por cierto, Two.
1: con Mejor Multijugador me suena un poco a, a insulto. O sea, quiero decir. <ríe> yeah. Porque es un juego multijugador, pero el multijugador está. Es... Es... Mm... Como, como natural en el juego, es que no sé cómo explicarlo, pero no me parece que sea el mejor multijugador, ¿sabes? Es un juego multijugador, pero no es el mejor multijugador, aunque es el mejor juego.
0: O sea, quieres decir, Marta, que lo que tiene de juego está por encima de lo que tiene de multijugador, ¿no?
1: Sí, gracias, eso es exactamente lo que quiero decir. Vale. Exactamente eso es lo que quiero decir.
0: Y, por cierto, el juego del año también para el público, que lo votan aparte, creo que el comité era entre 9 y 12 expertos, lo tenía por aquí. De, que han participado en otros en, en otros eventos en general. En otros eventos, en otras galas de este tipo. Eh, eso se lo dieron al Returnal, pero el del público se lo dieron a
2: Unpacking. No sé si lo habías comentado más. Es, ¿Ese es del público? Sí, ese, ese es el del público. ¿Y, Tiene y, un nombre y, un poco raro, pero... Y, y, Game sí, of the Year es el juego del público? Eso es. <risa> sí, sí. O sea, y, y yo no sabía lo que era, ¿eh? Lo he buscado y es, un, es publicidad, vaya. Es una <risa> operadora móvil de British Telecom, creo recordar. Pero... Coño, va a ser en el juego del público. O sea, ya me gustaría que, que el público votara así, ¿eh? Pero no me lo creo. No me lo creo. Bueno, es que me sale mal. Mal pensar. Pero... Veo premios raros, sea ¿eh? aquí no, ¿pero no te parece... No necesariamente el de Returnal, ¿eh? Que, que a tope con Returnal. Me parece bien que se esté reivindicando. Y mira, tengo pendiente lo de la torre de Sísifo. Y, y así me acuerdo. Pero... No sé... Los premios de las performance de las actrices y los actores, un poco raros también, ¿eh?
1: Eso sí es cierto. A mí también me han parecido raros. No, no he jugado a Returnal, ¿eh? No sé si, si la Jan Perry esta lo hace lo hace súper bien, pero el personaje no me parece especialmente...
0: Sí, yo creo que ahí se oh, podía salen. esperar Deathloop.
2: Claro, es que sí. ese era el premio que tenía Deathloop asegurado en todos mm. sus premios. Si no por Juliana, por Colt mm. o por... Uh -huh. A poder ser por el dúo, incluso te diría, ¿no? Pero. Y después. Eh, en el papel de secundario. Está Kimberly Brooks, que es Holly's. En Psychonauts 2, como la jefa de los Psychonautas, ¿no? Que, joder, está. El personaje está bien, como todos los de Psychonauts. Pero. Pero no teníamos presente para nada, yo por lo menos, ¿eh? Pero no sé. Bueno, los BAFTA, bien. A mí me gusta ver las fotos. Yo supongo que esto significa que me hago mayor también, ¿no? A mí me gusta la alfombra roja, la verdad. No. <ríe> Estuve viendo ahí los trajes y los vestiditos. Esa parte sí me gusta. <ríe> el glamour, el glamour. Pero, joder, lo que me sorprende es lo del Forza, va. Fuera máscaras. Forza Horizon 5 uh -huh. eh, se ha llevado el premio a Mejor Juego Británico. Que a esa gente le, le gusta mucho. No, no, no sé si abrir el melón del chauvinismo... Pero me voy a distanciar un poco y, y le cuelgo el marrón a, a otros, ¿no? En, en forma impersonal. Se dice que los ingleses son, o los británicos son muy chauvinistas. Y, ¿qué pasa? Se dice. ¿Es verdad o no? Bueno, yo no sé. A mí te no paran por la calle y te dicen, ¿no? <risa> o
1: sea, Pep Pero, no lo dice, ¿eh? Él lo ha no, escuchado yo no lo digo, por ahí. Yo lo digo. Por Pero favor. Pero
2: que a veces sí que hay, hay, hay análisis y hay notas que te descuadra un poco. Viendo algunas notas puedes adivinar si el estudio es inglés o no, en algunos medios. Y, y... A mí me ha pasado un poco esto con el Lego La Saga Skywalker. Luego podemos comentarlo. Que le pusieron un 9 en Metro. Sabéis que me gusta mucho a mí leer los análisis de Metro.co.uk 5 estrellas en Video Game Chronicles. Que, bueno, no sé. No, no, no creo que tengan una fama tan de duros como la Edge, pero... A veces te ponen dos estrellas y se queda tan pancho, ¿no? Cinco estrellas al puto lego. Y, y, y me sorprendió que Forza Horizon 5, que estaba nominado, no ganara eh, el mejor juego. Insisto, eh, no quiero polemizar, y justamente el pobre Forza Horizon 5, que no tiene culpa de nada, al contrario, melocotonazo, eh, viene ya de otras polémicas con premios. Eh. Aquí sí estaba nominado a mejor juego y se lo ha llevado a returner. El eh, mejor juego británico creo que si no se lo llegan a dar, pues pues ya no, no sé qué hubiera pasado, no lo quiero pensar, no pero, pero vaya, me, me sorprende eso, eh, porque venía pensando esta semana en aquello que dicen algunos del chauvinismo, ¿eh? pero bueno, no sé, insisto, <risa> los bathtub bien en general, supongo, eh, vale, sí.
1: <risa> Dios mío qué despectivo todo. alégrate por los, por los juegos chiquitos si es que al final eh, yo, yo siento decir esto porque suena, suena cruel pero los premios no valen para nada o sea para pa regalarte el ego si quieres o sea cuando eres un, un estudio muy grande pues bueno te dicen has ganado un premio guay pero los estudios chicos pues le da la oportunidad de que más gente o sea gente que no había escuchado hablar de ellos gente que a lo mejor no estaba seguro de si era de calidad o no sé qué pues recuerden que el juego existe o sea eh, por ejemplo, no sé, Toem, Toem es un juego que, que ahora mismo a lo mejor nadie pensaría en él, pero a lo mejor alguien se, se lanza a probarlo porque se ha llevado un premio. Sí. Pero no creo que nadie vaya a jugar Returnal ahora porque Returnal gana un basta, ¿sabes?
2: Bueno, el Returnal, Entonces...
1: ¿eh? Que sí, que, pero, por Cuando... supuesto. No, 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 pero no, no sí.
2: Reflexión interna, ¿eh? no como. No, no, no intento decir algo que no supieras, ¿eh, Marta? Pero es que realmente desde el state of play. Penoso. State of Play, todo se ha dicho. De, de los juegos japoneses que apareció el Returnal por ahí. Eh, joder, no, no he encontrado el momento porque ya sabemos todos que hay muchos juegos estos días, eh, De jugar al DLC y, y me apetece un montón. Me da un poco de palo volver a aprender a jugar al Returnal, que ya lo hice el año pasado cuando salió, pero, pero al mismo tiempo tengo ganas. Sí, sí.
0: Y encima, que cuidado, que en junio llega el esperadísimo PlayStation Plus Extra en porque el que va a estar incluido, entonces uf, hay mucha gente que se, se va a unir
2: también. Estáis de enhorabuena. Y eh, lo podréis jugar en, hace... con el remote play en PC, porque Play 5 no habrá todavía, vaya.
1: O sea, al final me, me, me habéis roto la teoría. Yo lo que decía es que eh, normalmente los premios sirven, o sea, aunque te haga ilusión recibirlo como un juego grande, cuando eres un juego chico, pues te ayuda más en las ventas. Pero si vosotros me estáis diciendo que ahora os vais a hinchar a jugar al Returnal porque Bien, ha ganado, pues entonces mi teoría a la, a la mierda, <risas> mi teoría, a la mierda.
2: Al también voy a jugar, Marta, que lo tengo en la Switch. Está muy bien. Y, y, y no llega a jugar. Eh, hay más cositas de la actualidad. Lo de los testers de Activision Blizzard. Hay varias desarrolladoras que tienen cierto jaleo con lo de pedir a los empleados que vuelvan sin mascarilla, sin preguntar si están vacunados o no. Eh, hay unas cuantas fechas que hemos podido apuntar en el calendario esta semana se viene el Mario Golf para la expansión de Nintendo Switch Online pero disculpadnos no vamos muy bien de tiempo hoy y quería preguntar a qué habéis estado jugando estos últimos días podemos pasar ya a la parte de los juegos Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does
0: They charge you a lot Lo gordo esta semana lo tiene Marta, claramente, además, pero yo lo que puedo decir es que he vuelto al Den Ring, principalmente, sí. que, que voy con idas y venidas en función de lo que vaya saliendo y otra vez he vuelto y he tenido un accidente muy chungo que os he hecho un poco el avance antes, que es este tema de eh, los craseos de vez en cuando, no es que sea lo normal, creo que de hecho es la segunda vez que me pasa solo ¿no? que no, no, no debería ser ninguna, pero bueno vamos a decir que solo es la segunda vez que me pasa y iba corriendo con el, con el caballo por ahí tranquilamente y de repente se me, se me salió del juego al menú y claro, con tan mala suerte de que encima el, el propio juego me mandó un mensaje como echándome la culpa por salirme, me dijo, es que claro ¿quién te manda a ti salirte sin darle a salir del juego? cuando me ha echado el puto juego en realidad entonces, bueno, dije, pues no vaya a ser que estas cuatro horas que me he metido en este rato las haya perdido, porque ya sabéis que hubo muchos problemas al principio del lanzamiento con esto mismo, hubo mucha, mucha gente que perdió el progreso. Por suerte todo salió bien y no perdí nada, pero bueno, eh, a nivel de avanzar con el juego, pff, eh, lo, lo hemos comentado antes y me pueden quedar, ¿me habéis dicho cuánto? 30, 40 horas. Cuidado, ¿eh? <risa> que, que llevo 90, creo. O sea, que al final no el spoiler cast no va a llegar nunca. ¿Tú
2: cómo lo llevas, Pedro? Dios
1: mío, o tienen la vida sorbía, ¿eh? De verdad.
2: Ya ves, ya ves. Pues yo volví un día, esta semana, a Elden Ring. Y la verdad es que volví con ganas, me lo pasé bien. Pero después intenté ser un poco responsable y, y me fui al, al Lego otra vez. Para intentar adelantar un poco más. No, no. En, en ningún momento iba a pasármelo, ¿eh? pero pero ese es el juego que traía yo hoy y con lo cual el ring pues tendrá que esperar una vez más pero estoy soy menos hater del ring porque, porque ahora ya o sea ese trabajo lo están haciendo otros ahora ya se está regulando un poco la balanza o el equilibrio del ring no he visto varios vídeos últimamente de... Que, que no me parecen mal, ¿eh? de hecho puedo estar de acuerdo con muchas cosas, que dicen eso, que desinflan un poco el hype, otros que lo vuelven a elevar, pero es es fácil escuchar de todo ya con el Den Ring, con lo cual ya no ya no tengo que forzar lo de lo de meterme con Miyazaki, porque al contrario, ¿eh? me parece un juegazo de cuidado y, y, y es al que tengo ganas de jugar cuando estoy jugando a otra cosa a ver si, Mola, mala, mala. si puedo normalizar esta situación y terminarlo ya ¿eh? que, que si sí tengo ganas de poder acabar y luego ya veremos si voy a por el platino o si empiezo una nueva o si me voy a buscar catacumbas pendientes pero lo, la tranquilidad de poder decir he terminado Elden Ring <risa> eso sí lo quiero eso, es Total, ¿eh? eso también
0: es un problema ¿eh? jugar a las cosas
2: para acabarlas cuidado eso es
0: lo que estaba o sea, pensando, yo también, eso yo también dice, estoy un poco habla... ahí en parte y uf, no me gusta, no pero, me gusta esa pero
2: no por ansia y no obligado ¿eh, Marta no 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 voy por ahí sino de, joder, sería un desastre dedicarle 100 horas al Den Ring y encontrar justo al final algo que hace que lo dejes y al final no te lo pasa. O sea, hay que terminar el Den Ring.
1: Pero así no es jugar por placer. O sea, no es jugar porque es lo que te apetece jugar en ese momento. Es jugar porque ya que he llegado hasta aquí es como yo cuando no me gusta los libro y me lo acabo porque es que ya ha pasado la mitad. Ya por lo menos tendré que saber cómo acaba. Eso es triste, tío.
2: No, pero o sea... Jugar o terminarlo por obligación, eso mal, pero lo que quería decir, perdón, es que si le vas a echar, yo qué sé, 200 horas a Elden Ring, porque es lo que calculas, porque es lo que te pide el cuerpo, que para adelante, ¿eh? me parece fenomenal, eh, que casi mejor intentar que sean 100 para terminar el juego y otras 100 para explorar lo que queda para el endgame, que ni siquiera sé cómo es, ¿eh? o para eh, darle una segunda vuelta a un New Game Plus y te cambias la clase o los atributos, ¿no? que, joder, eh, explorarlo todo antes de terminarlo y que pase, vete a saber qué, cuando llegues a esas 200 horas y, y, y te, te lo tengas que dejar cerca del final, pero vaya, que no, no será eso un, un problema ¿eh? para casi nadie, entiendo.
0: Yo me he pensado también el platino, ¿eh? pero Yo creo que es un propósito más, más veraniego que otra cosa. Y ya veremos. No sé qué hay pero... que hacer. No sé qué hay que hacer. O sea, no sé, yo tampoco, ¿eh? Ni me lo he mirado, pero por si acaso voy cogiendo todo lo, que, todo lo que puedo.
2: No sé si habrá que pillar todas las cenizas o todas las armas, me parecería mucho, porque hay mucha gente que, que, que lo tiene y, y que ha ido a por él con gusto y, y que tampoco. Le ha tenido que dedicar 500 horas, ¿eh?
0: Todas las armas no suele ser en los Souls, pero sí todos los hechizos y todos los encantamientos. Y eso me da miedo, porque a lo mejor también hay uno de cenizas y, ver, y copia, cuidado con ¿no? los, los bichitos estos que a alguno se te pues escapa sí. y no lo ves y ya se te olvida que está ahí, claro.
2: Pues eso te lo venderán ahí en la mesa redonda esa, ¿no? Puede ah, ser, puede ser. Ojalá. Pues, eh. <risa> Bye. A todo esto, el, el platino de Babylon's Falls, si sí, sí me lo saqué, ¿eh? Que en el último programa <risa> estaba ahí a punto, a punto, y en el Discord... Puse la, las pruebas, los tickets, los receipts. Y eso sí, ya está ya está terminado y no quiero saber na, nada más de Babylon. Sport. Eh, ahora lo está jugando Víctor, eh, no os lo perdáis. O sea, lo está jugando en serio. y Va por el platino también. No sé si va a llegar al platino, pero sí está avanzando a buen ritmo. No es aquello de jugar dos horas más para poder decir que es increíblemente malo y ya está. No, no. Se está obligando a avanzar y me da la sensación, lo hemos hablado solo por el line, pero interpretando las palabras, me da la sensación de que se está haciendo daño el pobre. Me sale un poco mal.
1: Sí. Porque. Yo también.
2: Bueno, de nuevo, la metáfora del pozo. Yo suelo moverme por la parte baja del pozo. Entonces, si, si caigo hasta el fondo, puede ser unos pocos metros. No me hago, no me hago mucho daño. Pero me da la sensación de que Víctor estaba más arriba. Y que está, está cayendo más. Y que, y que le está picando más el descubrir eh, dónde está el nuevo fondo para Platinum Games. Es que muy duro, ¿eh? Eso. Pero al mismo tiempo confianza plena en Bayonetta 3. Y en nuestro presidente, <risa> Atsushi Inaba. Eh, ¿Tú qué has jugado, Marta? Yo creo que traes hoy lo más interesante en, en, en esta parte de los juegos
1: a ver, yo antes de, de empezar con lo verdaderamente interesante eh, quiero decir que he estado jugando a pues a los minijuegos, o sea, solamente por, por disfrutar a los minijuegos de, de Sockpop, que es un colectivo de los Países Bajos que, que bueno son cuatro diseñadores que se dedican a hacer un juego o a lanzar un juego al al mes y, y pillé, o sea, lo, normalmente los puedes coger a través de Patreon, o sea, tienes un Patreon y tú eh, pues te suscribes y cada, cada mes Tienes uno o dos juegos eh, pequeñitos Para jugar, pero también lo venden en paquete Y me llamaba mucho El juego que tenían este mes, que se llama Stackland eh, Es un juego bastante, bastante chulo y, y quieras que no Eso me ha llevado a mirar los juegos Atrasados del colectivo, y la verdad es que De forma muy disfrutona A lo que más he estado jugando es eso Suena, suena mal, pero no. es a lo que más He estado jugando, tienen ideas buenísimas Esta gente, suena pero evidentemente fenomenal. no te referías Sí, sí, eh, es que eh, creo que hay algo eh, que, que solo surge cuando desarrollas muy rápidamente. Uh -huh. ¿Sabes, Pe? Pues? Como que el saber que tienes muy poco tiempo y que tienes que intentar hacer algo lo más vistoso posible uh -huh. eh, con los menos herramientas posibles, al final como que genera algo dentro de la creatividad que, que como funcione, funciona muy, 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 muy bien. Y sí, eso lo comentaron Jordi,
0: Jordi y Mariana en un, en un andar, creo, precisamente, ¿no? Que a veces... En la creatividad, ponerte límites precisamente te hace exprimir ciertas cosas que puede dar resultados muy interesantes.
1: Claro, y esta gente trabaja todo el tiempo con límites, no solo por lo de tener que sacar un, un juego al mes, sino por tener que estar rotando con quien diseñan, eh, por tener que eh, a lo mejor no contar a veces con, no sé, un artista, o no contar a veces con nadie que haga la música y tienen que hacerlo ellos. Entonces, como que tienen una serie de sistemas de, de trabajo que, que creo que no sé, qué que funcionan y todos los juegos que he probado eh, me parece que tenían algo sabe como que todos tenían una cosa que me volvía loca así que quería aprovechar simplemente para que la gente que no los conoce porque le pregunté a, a Víctor si son muy conocidos eh, y me dijo que no que son bastante underground así que eh, Sockpop se llaman para quien uh -huh. le interese uh -huh. eh, pero bueno Ahora el tío. Por un lado tenía quiero. Una cosilla, pendiente... Marta, perdón.
0: Antes de que, de que empieces, tampoco te quiero poner en el compromiso que encima vamos mal de tiempo. Vale, Pero claro, vale. el otro día que no pudiste estar en el podcast y si ¿Sí? hablamos del Kirby, digo, a lo mejor te apetece comentar algo.
1: Uf, eh, es que del Kirby que voy a decir, me parece que está estupendo. Me parece, o sea, iba. Porque cuando, cuando lo anunciaron me, me hypeé mucho. Pero después dije, a ver, tengo que tener en cuenta que es Kirby, que Kirby es una saga menor, que son juegos facilitos, que en realidad no puede estar tan guapo. Me estoy pensando que esto va a ser un Mario Odyssey, pero no. Y es verdad que no es un Mario Odyssey, pero sí que me parece que, que sacas mucho, mucho partido a, a los mini niveles que tiene. Me parece que su funcionamiento en capa va creciendo conforme avanzas en el juego y entonces no echas de menos que sea más difícil. Y eso me, me gustó, porque parece que llega un momento en el que solo se pueden hacer juegos eh, pues que, que supongan un reto para el jugador si te metes por la dificultad. Es algo que precisamente quería comentar antes cuando estábamos hablando de, de Monkey Island y tal, y de, eh, pues de esto de, de los point-and-click o la aventura gráfica, que es, es un, género, un, un género o un subgénero que se ha quedado desfasado, porque creo que como, como jugadores ahora siempre tendemos a un juego es interesante o supone un reto si tiene eh, pues ciertas de estas de dificultad ligado a la habilidad. Y entonces, como Kirby no lo tiene, pues yo pensaba, bueno, pues será menos interesante que otro juego. Pero, sin embargo, simplemente por la forma en la que utiliza el diseño de niveles y esconde su secreto, pero no demasiado, y la forma en la que te, te impulsa, o sea, por centrar lo que estoy diciendo, hay al principio del todo, no, no creo que esto pueda ser considerado spoiler, un nivel en el que, para pasártelo entero, tienes que absorber un, una letra O de un letrero, y con esa... y consigues el... el pues, pasarte el logro de ese nivel, si sí, cuando ya has absorbido la O, te pones con el resto de las letras y se forma el letrero. Eso no es nada difícil, no es nada que esté muy oculto, pero es algo que tienes que aprender a ver. Tienes que, que ponerte las gafas de visión del juego. Y a mí ese tipo de cosas me, me gusta mucho, porque te... te o sea, el, el juego se crea su propia dificultad no basada en la habilidad. Y a mí eso siempre me siempre me motiva. Siempre me gusta que los juegos me inviten todo el tiempo a ver lo que estoy haciendo de una forma nueva. Así que el Kirby, en resumen, está muy guay, tío. Está muy guay. <risa> lo puto me o sea, yo en verdad juego más una también, una ¿eh? amor-odio con Nintendo. Ah, cuenta, Pep.
2: No, no, que, que voy lento porque sigo jugando con mi hijo, sigo respetando... Ese trato sin hacer trampas por las noches en otro otro slot. Y, y claro, entonces solo juego el fin de semana. Y me queda ya un poco lejos, ¿no? porque los últimos cinco días no he tocado el Kirby. Pero pua, tengo unas ganas de que vengan las vacaciones de Semana Santa para hacer maratón de Kirby con el niño que no os lo podéis imaginar. O sea, ahora estoy en el parque de atracciones, eh. Tercer mundo. La mejor para mí. Y, y de momento va para arriba. Es verdad que me está gustando cada sí. vez más. Y vamos más o menos a buen ritmo. No lo cogemos todo. O no desbloqueamos todos los Waddle Dees. Pero, pero vamos avanzando bien. Y, y me lo estoy pasando muy bien, la verdad.
0: si sí, sí. sigues con la estrategia esta de cuando acabas el, el nivel con
2: él luego te lo juegas tú solo? Hasta el segundo mundo sí. En el parque de atracciones todavía no lo he hecho, pero de nuevo, ¿eh? por falta de tiempo. me, sí. me te lo gustaría... vas acumulando y, y lo vuelves sí. a hacer luego. Me gustaría tener el 100%. En algún momento, sin, sin mucha prisa. Pero sí, sí, sí. Me está gustando más de lo que esperaba y mucho más de lo que me gustó la demo, por ejemplo. Sí, sí.
1: Y es extrañamente divertido eh, los contrarreloj que tienes para conseguir las piedras estas para mejorar los, los sombreros de transformaciones. Sí. O sea, puedes pasártelo y simplemente obtener la piedra, pero puedes también hacer las marcas de tiempo. A mí hacer las marcas de tiempo me están pareciendo hiper divertido.
2: Sí, sí. Yo solo he mejorado el, de, el del fuego... Y otro más que no recuerdo. Ah, el, del, el, del, el de las púas ese, que es como un erizo. Y luego se vuelve ya súper chiflado. Ay, y después porque... tira las cosas. El, el último de, de esa es, es, es muy guay. Sí, 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 sí. sí Está muy bien pensado el juego. Sí, sí. Pero eso, Marta, que no sé si vas a por el Norco o por el otro. Que no lo digo porque no sé si lo has llegado a mencionar.
1: <ríe> no, no lo había mencionado. Iba primero con el Norco porque tengo la sensación de que me quedó pendiente. Y no me gustaría... Porque es genuinamente un buen juego. No es un juego para todo el mundo, eso sí te lo tengo que decir. Porque al fin y al cabo te tiene que gustar estas propuestas de juego como lectura o juego contemplativo. Eh, supongo que el Kentucky Road Zero es un poco, eh, pues lo más cercano, porque el juego en realidad se parece más a, a Red String Club que a Kentucky Ruziro. Lo que pasa es que Red String Club, Club tiene más puzzles. Entonces, eh, me quedo por eso con la, con la otra comparación. Pero eso, si te gusta ese estilo de juego en el que eh, pues es muy muy de leer y muy de disfrutarlo lentamente y de ir metiéndote en el mundo y tal, eh, desde luego es una propuesta que hay que jugar porque es que me ha parecido eh, buenísima. Eh, pero vamos, en, en, en sí mismo el juego es un, es un point and click que te cuenta pues la historia de una, una chica que después de haber estado viajando por todo Estados Unidos vuelve a su casa porque su madre ha, ha muerto de cáncer. Eh, y al llegar a casa descubre que su hermano ha, ha desaparecido y básicamente pues empieza a buscar al hermano. Pero esto es un poco una excusa para presentarte eh, Norco, que es el pueblo donde se ambienta la historia. Y es un pueblo de estos de, del sur de Estados Unidos, este está en concreto en Nueva Orleans, eh, en el que no, no está en una ciudad, pero tampoco está en las afueras. Es una especie de, eh, no sé, eh, espacio liminal industrial en la que una serie de casas bastante, eh, o sea, pues de gente obrera se han agrupado alrededor de una eh, fábrica donde se está extrayendo petróleo. Entonces, claro, el paisaje... Es muy feo, muy industrial, es un paisaje poco, poco saludable en todos los sentidos. Por un lado, te cuentan que la casa se ha inundado mil veces, te cuentan que tienen pues ratas, tienen alimañas, porque, claro, no está todo eh, pues, eh, como con la... Con la necesidades que se, o sea, las cosas que se construyen, la, los accesos y tal, cuando se construye una ciudad. Al fin y al cabo es un poco improvisado. Pero esos espacios existen en Estados Unidos. De hecho, dará casualidad que justo una semana antes de jugar a Norco había visto una película, eh, de, la nueva de Sam Baker, que se llama Red Rocket, que se ambienta en un espacio eh, literal así, es un sitio que está como, o sea, ahí viven los trabajadores de, del sitio este, pero no es un sitio donde se pueda vivir. Y eso es, eh, o sea, esa idea es la que sobrevuela toda la, la historia que quiere contarte en Orco. Eh, creo que el gran atractivo del juego es que, eh, bueno, eh, la, la propia Sinosis habla de que es gótico sureño, pero en realidad eh, a mí me ha parecido más que apunta al realismo mágico eh, y lo mezcla con Cyberpunk. Con es una historia en realidad que tiene como muchos componentes de ciencia ficción. Y me gusta mucho cómo, cómo abraza el Cyberpunk, porque no va a, bueno, esta es una sociedad hiper. Eh, tecnocratizada, donde hay robots que hacen tu trabajo pero también te oprimen con la publicidad de las marcas, sino que parece un, un ciberpunk mucho más cercano. Por ejemplo, eh, sabemos o sea en el, en el mundo que te crea el juego existe internet, pero la gente es tan pobre que no puede usar internet. Uh -huh. O sea, hay, hay robots y los robots podrían hacer el trabajo de la gente que está siendo explotada en esas fábricas. Pero es que simplemente las fábricas no quieren hacer ese, esa inversión y les sale más barato tener, ten, ten ahí seres humanos. Entonces, ese tipo de ciberpunk a mí me parece mucho más, más realista, que va en contra de un ciberpunk que va en contra de la abolición del trabajo, porque abolir el trabajo es algo que le cuesta a, la, a las compañías y las compañías simplemente no lo van a hacer. Y, y el, o sea, habla, por ejemplo, también del control que pueden tener hacia ti las empresas y cómo les venden su privacidad y tal. Pero lo hacen desde el punto de vista de que tú sabes que lo estás haciendo. Tú ya O sea, nosotros en el día de hoy ya sabemos que las que la empresas nos espían. O sea, yo cualquier cosa que diga, después me ya O sea, con mi móvil en la mano me voy a encontrar después publicidad en Instagram. Ya sabemos que. O sea, cómo funcionan este tipo de cosas. Y este juego lo ha absorbido mejor que otras eh, otras proyectos, otros juegos dentro del cyberpunk que se ambientan muchas veces en el cyberpunk que se creó en los 80, así que en ese sentido me ha parecido muy moderno, además me gusta mucho cómo mezcla el imaginario del realismo mágico con el cyberpunk y uno de los ejemplos lo utilicé en mi, en mi análisis porque me, fue el primero que vi, me voló la cabeza es que te encuentras una estatuilla de la Virgen María en tu casa, que es algo muy de gótico sureño muy, muy de realismo mágico tal y como se explora en, en Latinoamérica pero cuando le quitas la cara en realidad puedes meter una, una tarjeta de memoria ¿sabes? Sí es como eso ese folclore que se actualiza y se moderniza con la eh, pues eso con la, con la tecnología y es que eso no, no quiero revelar mucho del juego al final cómo se juega pues como cualquier point and click tienes o sea puedes ir a diferentes sitios en el escenario a través de conversaciones pues puedes desbloquear otros escenarios o puedes conseguir algún objeto o dinero que puedes utilizar para no sé qué eh, y los puzzles son los que son, eh, hay dos finales diferentes, no es muy difícil tener el final eh, bueno aunque hay un final secreto, que yo necesité ayuda para, para sacarlo pero bueno, eso es otro tema ¿Eh? Eh, pero eso, no es uno de estos juegos donde lo más interesante no es tanto como lo juegas eh sino cómo de verdad te consigue meter en tu universo. Al final ya te digo, vas, pues por aquí voy a la gasolinera y en la gasolinera puedo conseguir pienso para perros y con el pienso para perros voy al otro sitio y me hago amiga de este perro que lo necesito para convencer a esta persona de que me ayude, no sé qué. Al final son todo este tipo de puzles narrativos eh, más o menos grandes que se van pues, pues hilando. Pero lo bueno es que tiene una historia muy, muy, muy interesante. El mundo está muy pensado. La música es fantástica, pero, pero que hacía tiempo que yo no jugaba un juego con una música tan buena. Y, y no sé, me, me encanta esa mezcla que hace de, de gótico sureño con realismo mágico, porque no la había visto nunca. O sea, me, no, no quiero liarme tampoco mucho en esto, pero precisamente esta semana, eh, pues... Eh, ha sacado, ¿cómo se llama esta...? esta eh, jo, no, sé, no, me no me acuerdo el nombre de esta chica, pero es una, una crítica cultural, una, una eh, youtuber que habla mucho sobre, sobre tendencias en géneros literarios y tal. Y ha sacado precisamente un vídeo de que ahora todo todo, quiere, todo el mundo quiere hacer realismo mágico. Y claro, eh, todo el mundo haciendo realismo mágico en el mismo sentido de vamos a leer realismo mágico de los 90 en Latinoamérica y vamos a copiar esos elementos. Y me gusta como Norco el realismo mágico lo adapta a estar ambientado en Nueva Orleans y a tener toda esa cultura francesa y toda esa cultura eh, pues afroamericana que le influye, cómo adapta también el gótico sureño, para que en realidad, o sea, como en todo lo, en casi toda la historia de gótico sureño, al final, pues siempre te encuentras con que la, las tradiciones. Te, te aprisionan y tal, pero me gusta como aquí es un poco ciberpunk, las tradiciones muchas veces son las propias compañías que llevan ahí años y que el pueblo ha salido al, a, alrededor de la compañía, entonces la compañía es un poco como si fuera no sé, el alcalde, como si fuera el dios de ese pueblo y todas esas ideas las cocina muy bien, eh, sí que es verdad que he leído muchos análisis donde dice que el juego está muy bien escrito y sí que tengo que decir que a mí no me ha parecido especialmente bien escrito porque me parece que imita demasiado el tono de otras cosas de gótico sureño eh, y cuando veo a gente imitando estilos a mí me da pereza porque siempre me da la sensación de que tienes poco, eh, poca práctica o sea, eres un escritor que todavía no has desarrollado tu voz y siendo esta además una obra debut creo que, que no, no estoy siendo muy mala si pienso que esta persona necesita desarrollar su propio estilo pero sí que es verdad que la escritura es muy convincente y que las ideas son buenísimas los diálogos están muy bien así que bueno, en general me aprecio por ahora mi, mi, junto con el oli oli mi juego favorito del año no se parecen en nada sí. pero ahí están
2: ¿Pero está traducido, Marta, o qué? Está solo en no, inglés. No, está
1: en inglés. Está en inglés. Y lo estuve probando no, el otro
2: no, día. ¿qué? Y es muy eh... complicado
1: el inglés, ¿eh?
2: Pero...
0: Sí, a mí se me ha he un poco para
2: atrás. <risas> Pero que es Road Fury, que está en el Game Pass... Hay que empezar a exigir un poco con esto, ¿no?
1: Pero por supuesto, lo estaba pensando que además eh, me gustaría que estuviera localizado, pero me gustaría que estuviera localizado además por una persona que escribiera muy bien y que pudiera toda esta, todas las partes que hay poéticas y con metáforas y tal, todo esto se, se localizará bien porque el juego lo merece. Pero también supongo, eh, tener en cuenta que lo ha desarrollado casi un tipo solo con, con ayuda de... De un colectivo de músicos de, del propio... o sea, eh, Norco no es un pueblo real, pero está en una zona real. Uh -huh. Pues un colectivo de músicos de ese sitio son los que han hecho la música. Y lo ha escrito una persona que vive en ese mismo sitio con ayuda de artistas locales. Entiendo que es un juego muy barato. ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero, y entonces, pero
2: lo edita Road Fury al final. Que no, o sea, no, no es de Devolver, pero tampoco viene mucho, mucho después. Yo creo que se no, 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 si es verdad.
1: Se podían haber tirado, espero, que más gente. O sea, ha tenido muy buenas críticas, eh, las que se merece, desde luego, a ver si con eso eh, pues se animan a, a por prestigio, aunque sea, eh, traducirlo. Pero si no recuerdo mal, que en Takiru Rutziro también eh, pasó un tiempo hasta que se haya traducido, ¿no?
2: Igual hubo que esperar hasta la versión completa para consolas y tal. No lo sé. Sí,
1: creo que fue cuando cuando la TV Edition, cuando la tradujeron, si no me equivoco. Así que quizás vaya a salir algún tipo de edición física o lo que sea, y ahí ya sí tenga traducción.
2: Sí, sí. Pero es una lo... pena
1: que no lo pueda jugar todo el mundo.
2: Ya ves, decía lo del Game Pass por conveniencia, ¿eh? Solo Game Pass de PC, porque más allá de esto está en Steam y en Itch.io.
1: Y funciona, lo tengo que decir, súper bien en la steam Deck. Lo he jugado todo en la steam Deck y va <risa> increíble.
2: Uf, uf.
0: No sé, pero, pero claro, ahí entiendo que habrá mucho de ratón. ¿Hay luces con el pad o...?
1: Sí, sí, pero, tío, es que es comodísimo. El, sí. el pad eh, tiene... Una cosa que además lo voy a usar ahora para el próximo juego, pero cuando te acercas a la zona donde tienes que, que, que clicar, tiene como un micromagnetismo, ¿sabes? atrae de una forma muy sutil el ratón para que no te pases y no uh -huh. estés como... Uh, dándole vueltas a, al puntero. Y es, es muy satisfactorio de jugar. Y como es un juego de leer, pues lo he jugado así como en mi silloncito súper cómoda. No, ¿eh? es que bien.
0: Yo sí que le... Le di una voltecilla al juego, estuvo un poco. Sí que es verdad que o sea, se entiende y si hay alguna cosa, alguna palabra un poquito más enrevesada se busca, pero pero sí que más o menos entendiéndolo me da un poco de pereza el hecho de que sea en inglés, efectivamente. Y me echo un poco para atrás. Pero lo que no me acabó de convencer, fíjate Marta, fue la interfaz uh -huh. y las letras como tal. Porque le pasaba un poco esto... ¿Os acordáis de aquel anuncio de Final Fantasy? El, no sé si fue con la Pixel Remaster que la letra de los menús no estaba en píxel sí. y el resto sí, y quedaba fatal, pues me da un poco sí. esa sensación. No sé si se puede cambiar sí. o algo así, Marta.
1: Sí, sí se puede cambiar.
0: Se puede cambiar, vale. Y es vale, que bueno. tengo
1: muchos problemas con la letra, porque como sabéis, tengo dislesia. Uh -huh. Entonces siempre lo primero que miro es cambiar la letra y poner una que yo pueda leer bien, porque vale, si vale. no, no bueno, me entero pues sí, de nada.
0: Por lo menos sí. guay. Sí, Pero bueno, sí. me ha parecido súper interesante, sobre todo lo que, lo que decías de... Eh, de no... de... Dejar atrás algunas cosas, ¿no? Como el ejemplo que ponías de que nos están espiando cuando ya todos sabemos que nos están espiando. Que el point claro que no. no sea que nos están espiando, sino partir de la base de que lo sabemos, ¿no? Y de claro, ir un poquito es que más sí, allá. El
1: giro es... Pues las empresas te espían. Es como, bueno, ya. Claro, es, no. que, es que estamos en 2022. Claro que me espían. Lindsay Ellis, por cierto, es la youtuber que decía. ¿Mm? Que ha sacado un vídeo esta semana hablando del realismo mágico.
2: También está en el Game Pass, decía. El Weird West. Este sí está... En consolas, ¿no? Sí, sí. Vale. Otro que viene de Devolver. Y de Wolf Eye, que es el nuevo estudio de Rafael Colantonio, que venía de Arkane, y que por lo tanto, pues. apostó, sin pensárselo mucho, entiendo. Por eso del simulador inmersivo. O el immersive Sim. Que tiene aquí la peculiaridad de que. Se ve desde arriba. ¿Es más cenital o isométrica la, la vista?
1: Un poco, Isométrica. Un poco a media. Isométrica.
2: ¿no? Vale, vale. Pero. Joder, de nuevo, me lo bajé porque lo vi ahí en los juegos recientes del Game Pass, pero no he encontrado el momento de, de jugarlo. Y he leído un poco de todo. No sé. No sé por dónde por dónde tiras tú, Marta.
1: A mí no me ha gustado. Oh, no, he, he cogido poco he tenido poco asideros para entrar en el juego uh -huh. pensaba que era cosa mía pero bueno, en el análisis de, de Anait eh, lo he firmado con Víctor lo hemos escrito entre los dos y creo que estamos en, si no en la misma página, en páginas muy cercanas es es un juego duro y ya que me has, me has preguntado lo de la perspectiva eh, voy a empezar por ahí porque creo que una de las cosas que por un lado distinguen al juego y de cara al marketing es interesante es que tenga esta perspectiva isométrica. Pero, sin embargo, en el juego es muy, muy, muy incómodo. Creo que una de las cosas que a mí me ha hecho tan cansino el juego es la cámara. Y es que hay una cosa, que es que tienes tres, tres posiciones, o sea, tú puedes girar la cámara y tal, pero de... Eh, para, de cercanía, de, de, de lo que sería el encuadre. Tienes tres posiciones, una muy alejada, una media y otra muy cercana. Y el problema es que la alejada no te da tiempo a ver los detalles del terreno, no te da tiempo... O sea, no no te permite leer bien el nivel ni ver bien a los enemigos. Y la que es muy cercana casi solo te deja ver a tu personaje y entonces muchas veces... Eh, o sea, está tan cerca que a veces tú no ves al enemigo que te está detectando a ti y no ves la, la, lo que sale encima del enemigo cuando te detesta. Así que al final siempre estás con la cámara esa media pero que es ni para ti ni para mí es incomodísima. Entonces, quiero decir, yo a priori ya la forma en la que se maneja el weird west eh, raro, pero bueno... El juego básicamente es eh, un compendio... O sea, creo que es importante señalar que es visualmente es muy vistoso, te puede parecer feo o bonito. A mí no me parece feo, pero a Víctor le parece horrendo. Así que ahí está. Pero... Y eso, pero es un juego ¿y eso que, que está que...
2: alternándolo con el Babylon's Fall.
1: Ya, pero es que... Es que es, es que es un juego que tiene sus cosas eh, en el Wild West. Bueno. Te puede parecer feo o menos feo, pero es vistoso. Eh... Y es vistoso porque eh, creo que, que es evidente que lo que intenta es homenajear a los cómics de, del género Weird West, a, a, la, a la saga Weird Western Tales de, de DC que se publicó durante los 80 y por eso tiene pues este aspecto comiquero, usa tramas, usa esta paleta de colores como de colores muchas veces intensos pero quemados que van a los cómics. Y creo que al final, eh, creo que, que pues esta, esta serie de cómics es como la máxima referencia y por eso mismo la propuesta es eh, pues un, un juego que, en el que controlas a cinco personajes diferentes a través de diferentes, distintos capítulos. Cada uno tiene dos capítulos y no hay alguno que tenga tres, pero creo que no. Eh, cada uno de los personajes eso, juega dos capítulos y al final hay como un... Pues un gran episodio que junta como todas las tramas y le pone una conclusión como un clímax último. Eh, y a, a mí eso me, me suena bien. O sea, tiene ese, parece que sabe a dónde va. Parece que conoce más o menos el género del Weird West. Que es un género minoritario, pero que tiene mucha historia. ¿Sabéis? Desde el principio tú ves la intro ya te habla de que si sirénidos, que si hombres lobo, que si eh, sectas y brujas y tal, y parece que sí conoce. Por donde quiere ir, pero el problema es que todo esto eh, al final se queda en nada. O sea, por un lado, eh, el componente rolero del juego nunca, eh, nunca despega, porque eh, los personajes son figuritas. Y cada personaje, pues, tiene una historia. Por ejemplo, voy a hablar de la primera. La, el personaje con el que empieza es una eh, campesina que se llama Jane, que tras. O sea, cuando asesinan a su hijo y secuestran a su marido. Pues eh, descubre que era ante una caza recompensa Entonces saca sus pistolas Y se va a buscar a, Bueno, a vengar a su hijo Porque todos los tramas van un poco de venganza Y a eh, recuperar a su marido A salvar a su marido Que se lo, se lo van a comer los sirenidos
2: cago en la hostia
1: Entonces, ¿qué?
2: No le no, he dicho cago en la hostia, vaya, ¿no?
1: Ah, ya, ya <risa> A ver, es, es chungo, es chungo Caníbal es mal, pero caníbal y sirénidos peor eh, entonces eso, saca sus pistolas y va. Pero el problema es que toda esta eh, historia que te han contado sobre el personaje y que evidentemente está inspirada por las historias que, que ya salieron en cómics, no, no va a ninguna parte, en ningún momento la vemos triste porque has matado a su hijo, en ningún momento puedes hablar con la gente y rolear sobre si va a contar, o sea, que la gente se sorprenda, oh, tú eras una caza recompensas. o oh, Jane, yo te ayudaré, No hay en ningún momento puedes interpretar al personaje, que es lo mínimo que yo le exijo a un juego de rol, aunque sea una, una interpretación superficial. Pero tampoco puedes rolear demasiado cuando estás en... Porque el juego al final es un juego de acción, venga. Eh, pero tampoco puedes rolear demasiado cuando eh, estás en la parte de acción, porque eh, al final tienes cinco personajes diferentes, con diferentes características, los atributos que puedes mejorar e ir desbloqueando son distintos, pero el juego no te impulsa a jugar de forma distinta. Quiero decir, no es que con unos te pongan unos niveles para que utilices la fuerza bruta que tiene el personaje y en otros cuando el personaje a lo mejor es más sigiloso o, o es más ingenioso pues te, el nivel está diseñado para que tú lo disfrutes más jugando a través de trampa, para nada, yo al final eh, y como el, el gameplay del juego no es demasiado bueno, cuando hablaba de el magnetismo que te, te, te lleva antes el puntero hacia el sitio donde tienes que pulsar estaba pensando precisamente que creo que el juego ganaría, no si tuviera un apuntado automático, no estoy diciendo eso, pero sí que cuando vas a apuntar, eh, eh, teniendo en cuenta que muchas veces te encuentras en, en niveles donde tienes muchísimos, muchísimos, muchísimos enemigos, creo que ganaría el juego si tuviera simplemente, cuando estás cerca del enemigo, se corrigiera un poco eh, el apuntado, ¿sabes? Porque el juego no gana, con la, o sea, los enemigos a veces esquivan tu, tu, cuando les disparas. Pero eh, apuntar no es satisfactorio, disparar no es satisfactorio y creo que eso lo haría mínimamente satisfactorio, al menos. O al menos te daría a ti la sensación de de verdad ser un buen pistolero. Pero como el juego no me transmite eso, yo al final he jugado todo el tiempo como una rata poniendo trampas. Y como todos los personajes me daban la oportunidad de eso, yo al final lo que hacía... Porque todos los niveles tienen los mismos componentes y en todos te encuentras barriles con... Dinamita, o te encuentras barriles con productos químicos tóxicos, o te encuentras cualquier tipo de eso. Pues yo al final intentaba, eh, disparando hacia sitio, atraer a todos los enemigos hacia una zona. En esa zona había puesto eh, una mina. O había puesto un montón de barriles con dinamita o un montón de barriles con no sé qué. Cuando el enemigo entraba, ¡bumba! Los volaba todo por los aires. Y si no podía poner una mina, pues le tiraba una dinamita. Y si no, le tiraba un aturdidor y entonces disparaba yo al DS de dinamita. Al final estaba todo el tiempo haciendo lo mismo en todos los niveles. Entonces no, no he sentido esta diferencia que debería sentir con cada personaje. Y ya os digo, como no puede rolear tampoco su historia, al final las historias no son tan importantes y por tanto me, que me daba igual jugar con el Pigman que jugar con, con Jane. Y eso que yo al principio pensaba que me iba a gustar, digo, bueno, me presentan un tipo que han convertido en medio cerdo y la ha convertido en una bruja. Yo pensaba que esto iba a ser algo guay y que iba a tener, teniendo en cuenta que el Weird West es un género que intenta subvertir todas las ideas presentadas en el en, el, en las películas, sobre todo del salvaje oeste, y muchas veces hacer como un hueco a, a pues a las minorías o muchas veces a ideas más... Menos progresistas, a lo mejor, que las que encontramos en el salvaje oeste. Yo esperaba que un hombre al que han convertido unas brujas en cerdo me contara una historia interesante. Pero tampoco. Entonces, pues al final iba poniendo mis trampitas y este tío es muy fuerte, pero me daba igual. Pero, no sé, joder, ya es, os digo.
2: Eso voy a decir, perdón, Marta. Más allá de la historia, que yo, la verdad, ni, ni siquiera sabía que esto del Weird West, el nombre, venía de una etiqueta o de un género que me da la sensación habiendo visto unos cuantos diarios de desarrollo, que el juego puede llegar a poner a prueba la, la, la definición de Immersive Sim, ¿no? Porque yo creo que, que yo el primero, ¿eh? me pongo aquí de ejemplo, eh, no tenemos muy claro lo que es exactamente, ¿no? Y, y sí puedes llegar a pensar, pues eso, en sistemas interconectados, que se traducen en varias opciones para el jugador y por eso... Hay un gameplay emergente y, pues bueno, pues si toca hablar de ejemplos, pues sí, me sé lo de Ultima, me sé lo de System Shock, me sé lo de Deus Ex y con Antonio venía de hacer el Prey, ¿no? Que era quizá el último gran intento de, de recuperar de esa filosofía de Looking Glass y compañía y luego ya veremos si metemos también a Bioshock o dónde están los límites, ¿no? Pero aquí no, le, no sabía verlo, más allá del... Bueno, no sé, las explosiones, ¿en qué, en qué juego no explotan las cosas. ¿no? Y no sé yeah. no sé por qué debería creerme que esto es más Immersive Sim que otro shooter de estos de dos sticks. ¿no?
1: Yo personalmente he evitado usar eh, mi parte del análisis Immersive Sim porque me parece que eh, si quieres crear una etiqueta tienes que tener más clara las características de tu etiqueta. Y a ver, es cierto que el juego... Eh, voy a ponerlo en el, en el ejemplo en el primer capítulo también, eh, te presenta un mapa y tú eh, puedes... El mapa está interconectado y eh, tienes una limitación de tiempo, pero mientras cumpla la limitación de tiempo tú puedes explorar este mapa como quieras. Es decir, puedes ir a cumplir... Eh, puedes ir a, a, a... Y ser una casa recompensa ahí atrapada a no sé qué persona que ha robado un banco o puedes eh, seguir con tu... Mm, eh, historia ir a recuperar a tu marido o puedes ir a una granja donde se están escuchando cosas extrañas o te puedes tal y cual eh, sí, tienes ese poder de decisión y dentro, cuando tú entras en cada uno de estos niveles eh, interconectados eh, puedes enfrentar el nivel más o menos como quieras o sea, quiero decir el juego te da las herramientas también con el, el guardado rápido y el, la carga rápida de eh, probar múltiples opciones. Y tú puedes entrar disparando como si fueras, eh, pues yo qué sé, un, un loco. Tú puedes entrar, pa, 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 y si eres rápido, pues te puedes pasar el nivel así. Eh, después puedes investigar un poco y puedes descubrir que a lo mejor donde tú estabas pensando entrar, que era muy difícil, pues si le das la vuelta al edificio, te encuentras con que hay un sitio donde saca ahí un ladrillo y te puedes colar por ahí. Eh, y entonces puedes poner trampa o puedes, eh, yo qué sé utilizar, los, saltar por los, los tejados de los edificios para eh, yo qué sé, apuntar desde ahí y que no te detecten se supone que puedes hacer muchas de estas cosas se supone, sí. el problema es que los niveles no están diseñados para que tú lo o sea, no está diseñado para animarte a hacerlo sí. ¿sabes lo que te quiero decir? no he sentido que el juego ni las habilidades de los personajes, ni sus características, ni la forma en la que se me planteaba todos los niveles. Haga divertido probar rápidamente diferentes acercamientos al nivel, ni haga eh, interesante hacer que pruebes a jugar de formas diferentes y a rolear a tu personaje de formas distintas. Entonces, eh, no sé, tenía muchas veces la sensación de que yo quería hacer cosas nuevas y el juego me decía, ¿seguro? pero no es más fácil que ponga una bomba y ya de hecho, una, hablando con Víctor eh, yo pensé que estaba jugando mal porque soy muy mala jugadora, lo digo muchas veces le digo, Víctor, estoy jugando muy mal porque he, he, he jugado todos los personajes nada más que tirando dinamita, me dice Víctor, pues normal que haya tirado dinamita porque es lo único en realidad que más o menos tal, ¿sabes? entonces, no sé, yo he volado el puto salvaje oeste
2: bueno, es que no, no sé si he contestado de todo este?
1: tu pregunta, pero bueno
2: sí, 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 es que no lo digo solo porque me da la sensación de que, de que eso que, que nos gusta demasiado poder decir que algo es un immersive sim porque sí. le da caché ¿no? y, sí. y, y cuidado ¿eh? que, que, que a mí me gusta mucho lo que en general se considera immersive sim y de nuevo Deathloop o Dishonored lo son bueno, no sé, hablemos, me parece una conversación interesante pero en estos diarios de desarrollo y sigo teniendo ciertas ganas de probar el juego ya lo, lo tengo aquí Cuestión de tiempo. Pero que lo que me estaban diciendo no es lo que yo estaba viendo en, en, en ese vídeo promocional o en ese diario de desarrollo. Entonces nunca he llegado a hacerme una idea de qué es exactamente Weird West y por eso nunca le he llegado a tener muchas ganas. Y, y más bien al contrario. Más bien me ha ido dando pereza cuando lo iba viendo. Sí,
0: os iba a comentar es que... Que, que sé que Pepe estaba un poquito menos... Menos a tope con este. Había un poquito más de indiferencia ahí. La gente pero nos iba recordando, ¿no? Ramos. 31 de marzo, 31 de marzo. Sí, pero, sí, sí, wow, total, total. Ese, mi amiga, mi amiga
2: sí, me <risa> para mí no tenía. Edad. Quiero decir.
0: Yo no lo iba a recordar como recordaría el Kirby, por ejemplo. Pero, sí, exacto, pero bueno, que bueno, que lo tenía ahí en, en mi mira, vaya. Y era uno de los que. de los que estaba esperando para este año. Eh, a pesar de que es verdad que los trailers se veía feillo, pero bueno, se veía interesante también. Pero. Pero joder, me, me da mucha pena que haya salido así. Porque a mí también, dentro de que. Los immersive Sim a lo mejor no, no se están viendo tanto. Eh, pues esto precisamente, por eso, era una buena excusa para, para volver aquí y, y ver cómo lo hacían. Pero, pero, joder, sobre todo este tema de, de la interactividad entre los elementos del escenario, al final se ha quedado en, en nada, ¿no? Bueno, existir es que entiendo que existe. Escenario. ¿Cómo, cómo? Que digo que existir esa interactividad entre los elementos está ahí, ¿no?
1: Eso es lo que te decía, existe, pero es que está vacío, quiero mm -hmm. decir. ¿Tú puedes interaccionar con los elementos de, del escenario? Sí. ¿Son todos los elementos los mismos que te encuentras en absolutamente todos los escenarios? ¿Hay 30 millones de escenarios? Pues también. Y, y entonces me molesta. Y bueno, y otra cosa que me molesta mucho es que, vale, es un immersive sim, ¿vale? Entonces se supone que yo puedo decidir cómo quiero enfrentar las cosas. Cosa que yo prefiero utilizar aquí la palabra rolear, porque creo que si ya existe una etiqueta que se ajusta, ¿por qué me voy a inventar otra cosa más fancy? Pero muchas veces cuando tú estás viajando en el mapa... Eh, estás sobre un mapa que se ve sobre como en papel, entre comillas y tú vas, a, se ve tu muñequito moviéndose a, hacia el destino, te encuentras eventos aleatorios, y una de las cosas que me ha fastidiado mucho, suponiendo que esto es un, eh, un inmersing sim es que todos los eventos aleatorios solo pueden resolverse con la violencia del mismo tipo que es el disparo directo que yo entiendo que hay algunos que tengan que ser así, rollo pues te han eh, tendido una emboscada ok, vale, me han tendido una emboscada, entonces entiendo que o disparo o me disparan guachi, pero es que te encuentra otro tipo de eventos aleatorios que es, ves a lo lejos, o sea, no sé qué, de la familia tal, coño, si están ahí a lo lejos, déjame que yo me esconda, o déjame que le ponga una trampa, o déjame que utilice que hay aquí unas ruinas para, yo que sé, para elevarme, o... pero no, hay, hay que disparar, y es como, pero ¿por qué me estás obligando a disparar? Es que no te has enterado que disparar no es divertido en tu juego, y entonces me fastidia, y sobre todo eso hay... Hay, hay muy pocos elementos en los escenarios yo pensaba al principio, bueno, es porque estoy con el primer personaje, ahora cuando ampliemos personajes me encontraré más cosas, pero es que todos son los mismos armarios desvencijados y las mismas cajas y los mismos barriles y es como, es que ya no, no, no tengo más ingenio o sea, no so... yo no soy una persona ingeniosa, no sé cómo utilizar más estas cosas, ya le he utilizado de otra forma que se me ocurrió ocurrido ya le he dado una patada a un barril para darle a un personaje y, y ver si se confunde y no se ha confundido ya no tengo más nada que hacer aquí <risa>
0: O sea, que al final no sé. el, el immersive sin bueno es Breath of the Wild. Pues
1: eso mira, no se metió, pues mira, ¿eh? eso pues no, sí, no se, claro. Se o sea, yo, a lo, yo no digo que Breath of the Wild me haya jodido para el resto de juegos, pero es que me ha jodido pero un cuidado, poco para el resto sí, de sí. juegos, ¿sabes? De todos modos, otra cosa que quiero decir es que, y yo sé que esto ya es a título personal y un poco extra videojueguil, pero me jode mucho que si tú te apropias de una etiqueta para ponerle el título a tu juego, no quieras hacer nada con eso. O sea, si tú a tu shooter le llamas shooter, ¿sabes? Tú te sacas los huevos y los pones sobre la mesa y dices, mi shooter, se llama shooter. Yo entiendo que o quieres hacer el shooter definitivo o quieres como romper el género, ¿sabes? Quieres buscarle la vuelta y sorprendernos. No le pones shooter a tu shooter para hacer un puto shooter normal. Eh. Y, y sin gracia. Pues aquí...
2: O sea, estoy de acuerdo, pero aquí, y... Marta, cuidado, ¿eh? que a veces igual se lo ha puesto de el nombre, ¿sabes? y está un poco fuera del control de la desarrolladora. Pero bueno, se entiende lo que dices, ¿eh? Perdón, perdón.
1: Bueno, puede ser, pero, pero sí que te digo, Pep, que como, como persona a la que le gusta mucho la ficción especulativa, a mí me gusta que se hagan cosas eh, de género minoritario dentro de la ficción especulativa. Y si yo veo que algo se llama Weird West y, y, y veo visualmente que tú has ido a unas referencias... Eh, importante dentro del género, yo entiendo que tú controlas lo que es el género y vas a hacer algo con lo que es el género. No que el género es un disfraz, porque yeah. si es un disfraz, me, me decepciona lo que me ha traído a tu juego. Porque a mí no me gusta en especial los juegos de acción, no, no, no soy bueno disparando. Entonces, eh, yo, yo no lo voy a jugar porque puedas meter balazos yeah. Yo lo voy a jugar porque, porque pertenece al Weird West y, y, y no, y no. Entonces, me, me, a mí personalmente me fastidia.
2: Yo aquí solo puedo decir que si vas a hacer el shooter definitivo lo llamas Vanquish. <risa> pero oh, pero vamos, vamos, oh, vamos Platinum. Que... Eh, me ha abierto Metacritic. Uf, qué bonitas son las notas, ¿eh? Para decir que, que en Ay. general eh, es verdad que no está entusiasmando Weird West, pero creo que sí ha gustado en general. Quizá a Marta, la, la gente... Eh, de nuevo, ¿eh? no, no, no prestaba tanta atención a la etiqueta o no venía tanto por lo que le iban a contar. pues ser. Y... y... En general las críticas son positivas, aunque eh, os apetece un buen debate sobre Game Pass, porque tiene un 81 de media eh, la versión de Xbox One y un 73 la versión de Play 4. En amarillo. De unido no la diferencia, ¿eh? Y el PC equilibrando el mundo, como siempre, con un 78. Y en cualquier caso, gana a todas estas notas la de Lego Star Wars la saga Skywalker, que tiene un 83 <risa> en la parte de las críticas, y un 8,9 en, en el User Score. O sea, me parece significativo ya, a estas alturas de la película, y por desgracia, no hace falta aclararlo, que eh, diga algo sobre el juego, el hecho de que no ha puesto a nadie muy de culo. O sea, <risa> nadie nadie se ha enfadado con Lego Star Wars de Skywalker Saga. Creo que es un pequeño triunfo ya, <risa> en 2022, para un juego de no enfadar mucho a nadie, ¿no? Pero yo, más allá de eso, no tengo muy claro qué hace tan bien este nuevo Lego Star Wars. Y aquí un poco de contexto. Yo he jugado a un par de Legos. Yo recuerdo haber controlado a Indiana Jones en un juego de Lego. Me suena, pero es que igual lo soñé, porque claro, son muchos años ya soñando con videojuegos. Que jugué a alguno de Harry Potter y sé positivamente que jugué a uno de superhéroes, porque lo darían con el plus y creo que era de Marvel porque me suena de nuevo haber volado un poco con Iron Man a ese, jugué, a ese es el, al que más jugué pero en ningún caso soy experto en juegos de Lego que ha habido unos cuantos los de TT Games llevan haciendo esto me sabe mal decir como churros pero nos entendemos han hecho muchísimos y, y es un estudio de desarrollo que funciona con esa asociación eh, con Warner, con Lego metiendo piezas de plástico a franquicias varias, ¿no? Eh, de Star Wars ha habido mil, claro, este es el definitivo, pero pero creo que han tenido que llamarlo Skywalker porque ya había un recopilatorio de las dos primeras trilogías, creo que se llamaba The Complete Saga, ahora ya no lo es, con lo cual hay que hacer otro, ¿no? Pero por bueno, aquí han pasado ya digo un montón de franquicias y en, en general... Eh, se les tiene cierto aprecio a estos juegos. Eh, tenemos todos muy interiorizados, lo que decía antes, que no hacen daño a nadie. Eso desde luego, eso desde luego. Me parecen juegos de entrada, si hay que separarlos en uno u otro grupo, más buenos que malos. No tengo ningún problema con eso. Pero eh, de nuevo, viendo un poco la anticipación, nos recordaban el otro día Marta, repasando los juegos de abril que parecía que no había muchos, en Patreon decía, no, no, no nos olvidemos del Skywalker Saga, que este es tocho. Y es verdad que, que ha costado mucho sacarlo, ¿no? Viene acumulando retrasos, eh, hay artículos que hablan de crunch y de cambios en la tecnología que no se produjeron y que... Ha costado porque es normal, porque incluye, ese es el gran reclamo, nueve putas películas. Pocos juegos pueden decir esto, ¿no? Aquí hay las tres trilogías de Star Wars. Entonces, viendo todo esto, yo pensé que el salto Cuantitativo, vendría acompañado de un salto cualitativo. De nuevo, también viendo las notas, un 9 en metro.co.uk, no lo no tiene cualquiera. ¿eh? Y, y eso, joder, venía muy, muy animado, muy animado. Me gusta también Star Wars, no soy el mayor fan del mundo, pero desde luego no soy treki. <ríe> o sea, me, me, me mola Star Wars, me las he visto, me, me gusta el universo de George Lucas y compañía. Entonces, creo eh, que es evidente que hace bien el juego. Y me gusta, por ejemplo, hace mejor de lo que me esperaba, lo de gestionar esta cantidad ingente de contenido, porque puedes empezar por cualquiera de las tres trilogías. no Al principio tú eliges episodio 1, episodio 4 o episodio 7. Y para avanzar dentro de una trilogía sí que tienes que ir en orden. No puedes jugar... Bien, a... El imperio contraataca sin antes haber terminado una nueva esperanza. Uno, pero sí puedes, si te cansas a mitad del 1 saltar al 4, ¿no? Con lo cual llevas en paralelo las trilogías y al mismo tiempo los planetas que vas visitando y las localizaciones que vas descubriendo pues se, se van interconectando de manera que puedas en el modo libre, lo llaman hacer un poco el cafre y no ceñirte al, al guión y al argumento de las películas que, que de entrada se siguen a rajatabla y meterte pues yo qué sé con Yoda en la última trilogía con la nave de no sé quién, del Boba Fett. Eh, entonces, eso encaja bien con Lego, ¿no? De cambiar piezas y jugar y al final hemos venido aquí a pasarlo bien y al final tiene algo también de, de juego para niños, ¿no? Pero todo lo demás yo creo que ya lo habíamos visto en los juegos de Lego. Quiero decir, cuando controlas a un Jedi, los espadazos son los de siempre, cuando controlas aún sinvergüenza. La clase de Han Solo y compañía la han traducido como sinvergüenza. Pues pues disparas también, como más o menos siempre. Y nunca está mal el control, ¿eh? Pero tampoco destaca de ninguna forma ni por las sensaciones con el mando ni por la profundidad. Que tampoco hemos venido a eso, ¿eh? Pero, pero creo que es demasiado familiar. Y quizá lo más divertido, lo que más me ha gustado a mí son... Las batallas con las naves, las batallas espaciales. No lo sé, desde luego también eh, hay un valor en, en lo de la variedad. ¿eh? O sea, estás todo el rato haciendo cosas más o menos distintas, no falta la carrera de vainas, no faltan los puzzles un poco pesados para abrir puertas y accionar mecanismos. Pero el juego al mismo tiempo me, me parece un poco atropellado. Como que. Se han hecho las cinemáticas por un lado y las pantallas o las misiones por otro porque es que se enlazan de una forma un poco brusca. Siempre los, los niveles se enlazan eh, cuando llegas a, a una especie de círculo o un brillo eh, azul, en la mayoría de los casos, que, bueno, lo pisas y dices, ¿quieres avanzar en la historia? ¿Quieres pasar a lo siguiente? Es decir, ¿quieres ver la próxima cinemática? Y tú, bueno, sí, claro. Pero no no suceden cosas durante las misiones. Suceden antes y después. Y suceden, básicamente, igual que en las películas. Eso me sorprendió también, porque el, el, el humor del ego no podía faltar, ¿no? Y en los vídeos promocionales, de nuevo, ya, ya habíamos visto mucho de esto. Pero siempre está de fondo ese humor. Siempre los... No está en el texto. El guión es el de las películas, básicamente. No he comparado todas las líneas de diálogo, pero las míticas están. Y... y y se entonan casi siempre, pues igual que en las películas. Entonces, eh, Yoda dice, siempre dos hay, un maestro y un aprendiz, y por detrás se cae alguien. Bueno, vale, yo qué sé. Te puede hacer gracia que se caiga un muñeco de Lego, vale, vale sí. Pero no hay chistes de... con el guión de Star Wars. No es esto, la loca guerra de las galaxias. Y seguramente no descubro nada porque estoy hablando de esto como si hablara de Elden Ring sin haber jugado a los Souls, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Seguramente no. no bueno, La gente que, que viene a, a por un juego de Lego y que conoce lo que ha hecho Titi con las demás franquicias, pues ya sabe que el guión no se toca mucho, ¿no? Y, joder, seguramente, pues, Disney y Lucasfilm no dejan meter mano aquí. Pero me sorprendió hasta qué punto es así todo el puto rato. O sea, el diálogo, si cierran los ojos, es el de la película, pero bueno, se les cacharra el holograma y le da cuatro golpes y es un slapstick bastante para niños, a mí no me hace especial gracia, mm. pero que está totalmente de fondo que no tiene nada que ver con hacer humor realmente con, con, con la fuente con el material, no, con las películas y eso me decepciona un poco nada de eso hace que el juego deje de ser simpático ¿eh? la verdad es que, joder me gusta bastante el simple hecho de ver cómo son los muñecos del Lego, que hay creo que 380, y, y por supuesto esto va de números. O sea, hay una cosa que me parece muy... Ahí sin sí han estado finos. Cada vez que vas al, a la pantalla de título, hay como una pequeña animación. La misma siempre. Y es que los, los personajes o algunos de los personajes de las tres trilogías como que posan, como que se colocan para estar como en, como en la carátula un poco, ¿no? Y Hay mucha gente ahí y, y el juego te va recordando de, hostia, estos son nueve películas, aquí está Darth Vader, está Kylo Ren, no te preocupes, están los Ewoks, no falta nadie, ¿no? Y es guay ver eso, hay un valor ahí, no te lo niego. Pero después se pasa de frenada. Porque la, evidentemente hay muchos coleccionables y la primera vez que coges una pieza de plástico que están en todas partes, ¿eh? te, te las dan por cumplir objetivos dentro de una misión, te las dan por resolver puzzles que abren una compuerta y dentro estaba la pieza y están simplemente o, o flotando en una plataforma o detrás de una caja, ahí sin más. Eh, entonces, la primera vez que coges una, te sale un mensajito, la interfaz, no me gusta nada, por cierto, no tiene mayor importancia, pero no me gusta nada, y te pone una de 1166. No voy a olvidar en la puta vida la cifra exacta. 1166. Entonces, yo resoplo. Ahí resoplo. Al Ahí. minuto 2 de partida ya tienes el resoplido de Pep. Y, hago, y claro, no, yo no voy a coger estas piezas. Lo siento mucho, pero no. No, 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 no estoy para esto. No estoy para esto. Entonces, iré tirando. Ahora creo que tengo ciento y pico. He terminado la primera trilogía. Y he empezado las otras dos, pero no me no me resulta atractiva la propuesta por ahí. ¿Tú jugaste Pepa a los originales, a los de Play 2? Sí, pero de pasada. No lo recuerdo como... O sea, es recuerdo una, que... una demo, supongo, ¿no? del episodio 1, que es la mítica <risas> escena inicial en la nave de la Federación del Comercio, que ahí es la primera vez que yo recuerdo haber devuelto muchos disparos con el sable láser. En LEGO Star Wars se devuelven muy poquitos. Disparan muy poco los drones. Pero no, no, no les tengo mucho cariño a esos juegos, ¿no? Es que lo, lo decía porque yo no he jugado, no me he
0: acercado nada a la saga en general de LEGO y a las adaptaciones que han hecho, más allá de en concreto ese juego. El primero de Play 2 jugué mucho y sin ser... Creo que en ese momento ni siquiera... Eh, porque lo voy a decir Marta otra vez, lo siento. A mí me pilló pequeño ese juego. Me ve siendo un niño. Yo ahí no había, vist, no había visto las películas todavía de Star Wars. Claro, no tenía Entonces. Nada. ¿Cómo, perdón, Marta?
1: Que no tenía edad, no tenía edad, era claro, no. muy joven. En ese momento era, era muy como joven. Ahora. Como ahora. por cierto,
0: sí, sí. <risa> <risa> y, y bueno, pues mi acercamiento a la saga Star Wars en general fue a través de los propios juegos de Lego. Y lo que recuerdo de las cinemáticas, por eso te lo decía, Pez, por si me lo podías confirmar, era que no había un diálogo como tal. Había dos muñecos que hacían como gruñiditos. Y tú te imaginabas por el contexto y por lo que estaba pasando alrededor un poco, pues eso, lo que estaba ocurriendo en la historia, ¿no? Y cómo iba avanzando la historia, que siempre era respetando eh, luego lo que lo que pasaba en las películas y, vale. y en
2: el canon. entonces Perdón, Oscar, que no te había entendido, ¿sú? que hablabas ya de los juegos de Lego, que, que efectivamente empezaron en Play 2. Yo me he confundido con el, el episodio 1, la amenaza fantasma, ah, vale, vale. que era de, de Play 1, ¿eh? Perdón. Yo cuando hablaba ah, de devolver de es esos disparos, hablaba de, de aquel otro juego. Pero, pero aquí sí, aquí los diálogos a tope, claro. O sea, aquí eh, está todo interpretado. Y, y de hecho yo estoy jugando en castellano porque, por supuesto, en inglés las voces no son la de los actores y las actrices de las películas, porque eso es muy caro. Y, y hay, hay quien, por desgracia, ya no está. Pero en castellano hay un poco de todo, pero hay bastantes voces que sí son las de los actores y las actrices de, del doblaje, y, y, y que por eso, y, y viendo que no hay performance capture, que son muñecos de Lego, me, me suena más auténtico en castellano, y está bastante bien el doblaje, sí.
0: Pues eh, lo, lo, te lo mencionaba mmm, concretamente por lo que decías de los tonos de humor y, y de que las cinemáticas eran un poco un poco raras en ese sentido, ¿no? y, y los tristes de la gente cayéndose. Porque yo creo que precisamente parte se, de la gracia... Se,
2: se, se caen todo el rato, ¿eh? No, no, no lo pude imaginar. <risa> Joder.
0: Pero, pero yo creo que parte de la gracia de los primeros era precisamente que no hubiera diálogos. Que, que fuera tan tontorrona la, la historia en sí... Eh, pues eso, de que, de que la forma de contarla quiero decir que todo sea con, con gente diciendo hmm, encogiéndose de hombros un poco, diciendo, bueno, pues qué ha pasado. O pues ahora habrá que ir a agarrarse a este, ¿no? Que no te lo dicen con palabras, sino dándolo a entender. Que lo mismo, a lo mejor precisamente, lo que estaría
2: bien es ese tipo de humor, ¿no? En lo menos explícito. Quizás. Y aquí no le he dado las vueltas suficientes, ¿eh? pero planteo el debate y. y, y ponemos en común los apuntes o las conclusiones otro día. Quizás en Play 2 estos juegos eran más para niños, claramente, uh -huh. y ahora tienen un poco más de crisis de personalidad porque no saben si quieren ser, como tantos otros, ¿eh? lo hemos comentado muchas veces, tú vas a una tienda de juguetes y flipas con esa mierda, pero que no saben si quieren ser para niños o para sus padres. ¿O para que Jueguen los dos, o pantalla partida, fenomenal, ¿eh? Pero yo creo que estos juegos son... Para los padres. Para, o sea, pueden jugar los niños, ¿eh? Pero quiero decir que no se entendería que en 2022 Lego Star Wars, la saga Skywalker, eh, no, no, no te permitiera revivir las películas. ¿Sabes? Se, se, la gente se enfadaría si no hubiera estos diálogos porque habrá mucha gente jugándolo con treinta y pico tacos. ¿no? Pero pero sí, eso es otra cosa que no he sabido... Eh, bueno, no sé no, no he llegado a muchas conclusiones Sobre el público del juego Más allá de que parece ser mucho ¿eh? Se hablaba de, una vez más, viendo los concurrentes En Steam Muchísimos más Que los anteriores juegos de Lego Creo que había ganas de este Lego Star Wars Y tengo curiosidad por saber Si, si lo estáis jugando, decidnos ¿eh? si, si os ha gustado Si sois nuevos en, este, en esto De los juegos de Lego Si es lo que os esperabais o, o qué porque, ya digo, me pasó un poco lo que decías con el Weird West, Marta que estaba todo el mundo a tope con los análisis del Lego Star Wars y primero vino, mm. vino el puy y me dijo, para pues, a mí, no ¿qué quieres que te diga? y luego yo lo jugué y, hostia, pues lo mismo, a mí tampoco me está entusiasmando y al final le pregunté a Víctor y me dijo, pues a mí, a mí tampoco, ¿eh? no te, cre <risa> no te creas <risa> que no está mal ¿eh? nadie me ha dicho que sea muy malo pero pero no sé no, la, la euforia colectiva, aquí sí que no la comparto.
1: Es que estamos, estamos todos muertos por dentro. Eso es lo más probable. Eso es lo más probable. En resumen. No, porque el, por porque el
2: Kirby sí si nos ha gustado a todos, Marta. Bueno,
1: es que el Kirby ya hay que ser una especie extraña para que no te motive.
2: Bueno, has dicho Ay, muer muertos por dentro, ¿eh? <risa> Después de eso ya no hay nada. <risa>
1: ya, es verdad. Es que no había pensado en el Kirby. Bueno, pero estamos moribundos.
2: Sí, pero bueno, que igual me lo termino y todo, ¿eh? El Lego, sin pillar. 1.166 piezas, pero...
1: No está bien que hay muchos personajes todavía que se tienen que caer, Pep. Sí, para adelante.
2: Sí, sí, vas tirando por ahí, desbloquea el Chuy. Me gustó más. Eso es, eso es una cosa curiosa también, claro. Porque todo el mundo tiene muy bien pensado y puede decir de carrerilla cómo ordenaría los episodios de Star Wars, ¿no? Pero, claro, ¿y qué haces cuando de repente, insisto, eh, en el juego te gusta más el episodio 7 que el episodio 4. Porque Rey es chatarrera y puede fabricar más cosas y el gameplay es más interesante. ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esto es algo de Star
1: Wars que yo no entiendo.
2: ¿Eh? No, que esto, la última, esto la, es... en general la última trilogía no gusta. Y a mí, ah, en el juego, es la que más me está gustando.
1: Vale. ¿Sabes que que que, que, Wars, ¿sí, no? sí, que yeah.
2: supongo que eso nos dice que el juego no es tan dependiente de las películas como... Podría haber dado a entender hace un momento. Pero vaya, que en ningún caso es, creo yo, eh, candidato a goti. Pero bien, bien Entonces, bien. como
1: que el hilo, el hilo del programa sería los videojuegos más mal que bien. Sería hoy como el tema de, de nuestro Reload.
2: No, pero, no sé, un poco de contraste, ¿eh? Un poco de contraste. <risa> Me
1: que, que
2: veníamos de muy arriba, con el Elden Ring y tal. Uf, es verdad que el cosware tampoco nos gustó, eh. Pero bueno, el Kirby sí el Elden Ring también, eh. Sifu, a tope, eh. Buen año, Ch, buen año. ¿eh? Ay, 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 2020 sí fue, sí fue. 2022, 2022, buen año, eh. A falta no del denring que es mi top 1,
0: eh. Shifu. ¿Cómo, cómo? Que digo que a falta del denring y de acabarlo y ver qué tal cuando tenga un poquito, lo tengo un poco más reflexionado, que, que digo que Sifu, cuidado,
2: que yo creo que está en mi top 1. Increíble, increíble, Sifu. Mm -hmm. Sí, sí. Pero que, que no lo decía de forma irónica, ¿eh? Eh, que me parece un, un año para estar contentos lo que llevamos de 2022 y que los joder, de tampoco, tampoco se acaba el mundo si el Lego Star Wars en vez de un 9 es un 7, eh, para adelante, para adelante, me tope con los 7s
1: por supuesto, es que los juegos de 7 al final habrá que reivindicarlo un día
2: yo creo que decía yo no hago, otro, yo no hago que, otra cosa,
0: dijo que vacío <risa> un día que los juegos de 7 son los mejores juegos, eh, cuidado ahí.
1: A ver, no, 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 lo siento, yo... O sea, Eva, referente, pero los mejores juegos son los juegos de 10. Los
2: de 10 no están mal, se va a decir.
1: Los de 10 son los que están un poquito mejor.
2: Pero bueno, lo que está bien también es ir a comer cuando, cuando es tan tarde. Así que vamos a ir recogiendo esto. La semana que viene, no sé qué, no sé qué sale. Oh, bueno, espérate, ya sabía yo, la semana que viene es... Semana Santa. Es especialmente jodida porque... Vamos a sacar los calendarios. El viernes, que es cuando nos tocaría grabar, ese es festivo sí o sí, ¿no? Sí. sí. En Entonces, el tenemos el problema de que en algunos sitios es fiesta el día antes, el jueves, en Madrid, por ejemplo. ¿Tú tienes en fiesta al jueves? también. Sí, también. ¿Vale? Y en Barcelona o en Cataluña es fiesta el lunes, que es la mona, uh -huh. y eso yo no me lo salto de ninguna manera. Entonces, no prometemos nada la semana que viene. Pero aún así, podemos mirar el calendario. O estáis jugando algo que queráis y podáis comentar. Ya veremos cuándo. Está el 13 Sentinels de Switch, ¿no? Esto sí que es ya. Eso
0: es, es justo lo que estaba mirando el día uh -huh. 12.
2: Uf, este es bueno, ¿eh?
1: Está. Ta... Bueno, bueno, hay que recordar a la gente que además tenemos un spoiler que creo que nos quedó bastante guay. ¿Eh? Yo ahora mismo estoy jugando... Eh... Uy, que se me ha ido el título. Se llama Chinatown Detective Club, se llama. Ah, que es un es... juego, un point and click también independiente. Está en el Game Pass. Otro del Game Pass, sí. Y ya veremos. Vale. Ya veremos.
2: Vale. Y no es mucho más, En ¿no? otro si... juego,
1: pero no lo puedo decir. Así Uf, que...
2: Vale, pero es verdad que Abril está un poco más calmado, ¿no?
0: Sí, el, el fuerte de abril es el, el Nintendo Switch Sports. Así que.
2: Veremos.
1: El fuerte.
2: Claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno pero nos va a venir bien también terminar lo que tenemos pendiente. ¿eh? Ya se sí. ha repetido muchas margen. veces. El Den Ring, yo quiero volver al, al Forbidden West. Que ahora hay, hay un parche para que no tengas que hacer la animación cada vez que recoges una madera para flechas, ¿no? Unas ramas, un arbusto o algo de esto. Y, joder, yo quiero volver al Forbidden West, aunque no voy a activar eso. Yo quiero agacharme. Yo quiero que cada rama importe. La Pero... Que... Es, otro tema, es otro tema. Vale, pues nada, joder. Nos volvemos a ver cuando toque. Será, en cualquier caso, más pronto que tarde. Arronto. Que vayan bien los festivos cuando os toquen. Y... Gracias por todo Gracias a los Patrons No he dicho lo de, No he dicho de carrerilla Lo de la prórroga Ni nada de eso, ¿no?
1: Nope Hostia no, no,
2: no. Hostia El Podcast Reload Igual que AnightGames.com Es posible Gracias a vuestras Generosas aportaciones Patreon.com Barra Reload Para más información Los Patrons Tenéis ahora Un ratito más de podcast En la prórroga Y con el resto Esto enlaza con lo de antes Gracias también Por seguirnos Y ayudarnos a mejorar nos veremos o nos escucharemos pues eso cuando se pueda cuando toque no nos haremos esperar mucho los festivos tal igual que vaya bien muchas gracias a todo el mundo gracias también a Marta y a Oscar por haber estado aquí una semana más muchas gracias a ti Pe. muchas gracias Pep por Muy conducir el programa una semana más <ríe> la chau, chau. hasta la próxima chao chao
1: hasta la próxima